0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho.
0: Joanny Harper tenía 39 años y trabajaba como supervisora de seguridad en el campus del Distrito Escolar de Buckersfield en Central Valley, California. Era, además, árbitro de la Liga Femenina de Baloncesto Universitario de Primera División, un deporte en el que ella misma había destacado. Había sido una estrella, ...durante su juventud... ...también era madre de tres niños... Márquez de cuatro años... ...Lindsay de dos... ...y un bebé que solo tenía seis semanas... ...llamado Marsal... ...su madre, la abuela de estos niños... ...se llamaba Ernestine... ...y era una conocida y admirada activista... ...por los derechos civiles en su comunidad... ...trabajaba defendiendo a personas negras... ...acusadas en principio injustamente... La mañana del domingo 6 de julio de 2003 fueron todos a la iglesia. Era una jornada muy importante para ellas porque sería la primera vez que su bebé iba a presentarse ante la comunidad. Cuando terminó el oficio, toda la familia se fue a almorzar a un restaurante por la zona y después volvieron a su casa con la intención de dormir un poco, de echarse una siesta porque por la tarde pensaban regresar a la iglesia. Ernestine tenía su cuarto en la parte delantera de la casa. Mientras que Joanny y sus tres hijos dormían en una misma habitación que estaba en el otro extremo de la casa. Y allí fue donde los encontraron un par de días más tarde. Kesley Span era una buena amiga de Joanny. Le extrañó mucho no ver a la familia en el servicio religioso vespertino porque todos les estaban esperando. Más aún que no respondiera a sus llamadas. Así que el martes, día 8, decidió ir a visitarla para comprobar que todo estaba bien. Llamó al timbre, pero nadie acudió a abrir. Así que echó mano de la llave que su amiga le había dejado para emergencias. Aquella situación, aquel silencio, parecía que podía ser una. Esa llave era de la puerta lateral de la casa. Sin embargo, Kesley no logró abrirla. Algo la estaba trabando, algo la estaba obstaculizando decidió probar suerte por un ventanal corredero que había en la puerta de atrás. Para su sorpresa, cedió. Y era algo alarmante porque sabía que Joanny siempre se aseguraba de que quedara perfectamente cerrado. Entró en la casa llamando en voz alta. Pero de nuevo nadie contestó. Y al entrar en el pasillo, se encontró a Ernestine. Estaba tirada en el suelo, con la cara destrozada en un charco de sangre, y su piel era del color gris de la muerte. Llamó de inmediato al 112. A las 7 de la mañana, la policía acudía al 901 de la calle 3 de Bakersfield el domicilio de los Harper, y estaban todos muertos.
2: con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Bienvenidos mis queridos secuaces. Este es el caso que les planteo hoy, uno en cuya resolución participaron de forma fundamental unos detectives muy, muy pequeños y bastante desagradables para mucha gente, los insectos. este que van a conocer hoy es un caso excepcional, una investigación ejemplar de cómo la policía hace uso de toda herramienta científica que está a su alcance para resolver un crimen como este, en el que su autor se ha movido con una perversa inteligencia para no dejar huella y se ha preparado concienzudamente una coartada que, a priori, parece imbatible. Y sin embargo, bastaron unos seres diminutos... Y ni siquiera eso, bastaron los fragmentos de esos seres diminutos para tumbarla. Pero no nos adelantemos en la historia. Primero vamos a conocer el escenario. A Ernestine, la madre de Joanny, a la que Kelsey se había encontrado en el pasillo, le habían disparado dos veces en la cara, a bocajarro. A su lado había una pistola, pero no era el arma homicida. Parece ser que la mujer la había empuñado para tratar de defenderse del intruso que finalmente había conseguido acabar con ella y con su hija Joanny, que estaba en su cama boca abajo. Ella había recibido cinco disparos, tres en la cabeza y dos en un brazo, hechos con un arma del calibre 22. Además, la habían apuñalado siete veces. Lo más terrible de todo es que también los niños habían sido asesinados. A los pies de la cama estaba la pequeña Lindsay. Le habían disparado por la espalda. Márquez estaba en su propia cuna ...con la cabeza atravesada por un balazo... ...y las yemas de los dedos de la mano derecha... ...mordidas hasta el hueso. Según concluyeron los investigadores... ...debió de ser su reacción... ...ante el terror de ver cómo asesinaban a su madre y a sus hermanos. El pequeño se debió de llevar la mano a la boca... ...instintivamente y mordió... ...hasta causarse él mismo esas lesiones. En un primer momento no encontraron al bebé, a Marshall... Y lo creyeron secuestrado por el criminal que había causado aquella masacre. Y ojalá hubiera sido así. Durante el levantamiento de los cuerpos, lo localizaron. También había sido asesinado de un tiro en la espalda. Estaba en la cama junto a su madre. Lo habían ocultado bajo una almohada. El primer sospechoso fue el ex marido de Joanny, el padre de los niños, Vincent Brothers. Este hombre, de 41 años, cuando se cometió el crimen, era de bellport en Long Island. Había nacido en el seno de una familia muy numerosa porque era uno de los 10 hijos que tuvo su madre, llamada Margaret. Desde pequeño se le dieron bastante bien los estudios. Se consiguió graduar en la Universidad Estatal de Norfolk antes de servir como reservista en la Marina. Después... A mediados de los años 80 se trasladó a California para comenzar un máster en ciencias de la educación en la universidad estatal. En 1987 había empezado a trabajar en la escuela primaria John C. Fremont en Bakersfield, de la que ocho años después era ya subdirector. Él y Joanny se conocieron en el trabajo. En 2003, ambos eran considerados pilares de su comunidad. Habían puesto en marcha iniciativas solidarias para los niños, como por ejemplo, rutas seguras de vuelta a casa desde la escuela. Ellos solían acompañarles. Habían organizado de hecho grupos en bicicleta para hacerlo. Eran novios cuando nació su primer hijo, Márquez, en 1998. Pero decidieron formalizar la pareja como matrimonio un par de años después, en el 2000. Y sin embargo, todo se fue al garete después de un mes cuando, al parecer, Vincent empezó a ausentarse de casa durante varios días sin justificación aparente y Joanny parece ser que no podía cuestionarle. Según se supo después, él tenía algunas aventuras fuera del matrimonio. Pero realmente poco tiempo después de este divorcio nació Lindsay, la niña. En 2001 llegó a declararse nulo este matrimonio. Él alegó diferencias irreconciliables y ella alegó fraude de ley porque Dijo desconocer que Brothers había estado casado en dos ocasiones anteriores. De todas formas, ninguno de los dos quería que sus hijos crecieran con unos padres divorciados y volvieron a casarse en secreto, en Las Vegas, en enero de 2003, justo medio año antes de los asesinatos. Y tampoco funcionó en esta ocasión, pese a que Joanny estaba esperando a su tercer hijo, a Marshall, un mes antes de su nacimiento, en abril, Vincent volvió a dejar la casa por su mala relación con su suegra, según dijo. Cuando se descubrió la tragedia, Brothers, de hecho, estaba a miles de kilómetros de allí, camino de Carolina del Norte, donde iba a visitar a su madre. Según él, el 2 de julio, cuatro días antes de los crímenes, había tomado un avión rumbo a Columbus, en Ohio, a unos 3.000 kilómetros de Bakersfield, y, por lo tanto, del lugar donde se cometieron los asesinatos, para visitar a su hermano Melvin, al que hacía una década que no veía. Su intención era pasar unos cuantos días de vacaciones visitando a su familia. Después había alquilado un coche, un Dodge Neon, para moverse por allí y en algún momento ir a visitar a su madre. Fue allí, por cierto, al domicilio de su madre, donde primero acudió la policía para informar de la masacre. Vincent y su hermano estaban en la carretera en ese momento viajando hacia allí desde Columbus. Fue su madre, Margaret, quien de hecho tuvo que darle la noticia a Vincent y según ella, su reacción fue desgarradora. Ese mismo día, Vincent acudió a la comisaría. Se presentó descompuesto, desconsolado. Incluso pidió un cubo para poder vomitar. A pesar de eso, le arrestaron. Le tranquilizaron diciéndole que como esposo pues era un sospechoso automático, pero que seguro que pronto podrían aclarar las cosas. Y así fue. Unas horas más tarde, vincent era liberado por falta de pruebas es más sí la sabía pero de su inocencia porque vincent fue capaz de presentar algunos tickets de compras hechas en columbus a miles de kilómetros del escenario del crimen el día 6 de julio es decir el día de los asesinatos que se correspondían además a la perfección con algunos movimientos hechos con su propia tarjeta bancaria la investigación a partir de ese momento cambió de foco se centró en si tal vez Joanny y sus hijos hubieran sido unas víctimas accidentales. Lo que se plantearon los investigadores fue la hipótesis de si en realidad el objetivo de los asesinatos pudiera haber sido Ernestine, quien en su trabajo como defensora de los derechos civiles inevitablemente pues se había granjeado a algunos enemigos. Pero resultó un callejón sin salida. Y así pasó casi un año desde los asesinatos y parecía que la policía no había obtenido ni una sola pista fiable que seguir, pero no era cierto. Para algunos detectives de Bakersfield, Brothers nunca dejó de ser sospechoso. Y por esa razón, durante todo ese tiempo, también le investigaban a él, pero con discreción. Fueron trazando un perfil muy diferente al del buen ciudadano que proyectaba en la comunidad. Supieron, por ejemplo, de sus antecedentes violentos con algunas mujeres de su pasado. Sam Kern era una chica con la que él había vivido durante sus años de máster en la Universidad Estatal y era además la madre de su primera hija, de Margaret, nacida en 1988. Pues ese mismo año ella lo había denunciado por agresión después de que él la hubiera golpeado durante una pelea por haberle preguntado por sus ausencias injustificadas de la casa, un patrón muy similar a al que se repetiría después con Joanny, aunque ésta nunca le dijo a nadie que Vincent fuera un hombre violento. En aquella ocasión, Brothers había sido condenado a seis días de prisión y después a un periodo de libertad vigilada. En 1992, había vuelto a casarse, pero su mujer solicitó poco después el divorcio argumentando que era un hombre violento y que había amenazado con matarla. Y en 1996, una compañera de la escuela en la que trabajaba lo acusó de haberla agredido y acosado sexualmente. Al parecer, fue a visitarla a su casa y él la arrastró hasta el dormitorio y la golpeó, además de hacerle fotografías sin su consentimiento. La intención de la mujer fue denunciarlo, pero la propia policía la disuadió poniendo en duda que fuera a tener éxito contra un hombre que era un verdadero modelo de conducta en Bakersfield. Pero en 2003, después de los terribles asesinatos, después de encontrar a esas cinco víctimas inocentes masacradas en su casa, la policía de Bakersfield estaba convencida de que Vincent Brothers era su hombre y se iban a emplear a fondo para demostrarlo. Un análisis más detallado de los recibos de la tarjeta expedidos en Columbus dieron como resultado que la firma estaba falsificada. Y al revisar la grabación de las cámaras de seguridad de las tiendas donde se habían realizado las compras, se demostró que era su hermano Melvin y no Vincent quien las había hecho. Además, el coche de alquiler, en el tiempo que estuvo en su poder, había realizado un total de 8.700 kilómetros, más que suficiente para ir y volver desde Ohio a California. Por otra parte, apareció un testigo que aseguraba haber visto en la fecha ominosa, en la hora ominosa, o sea, la del crimen, en las inmediaciones de la casa de los Harper, a Vincent Brothers. Pero para frustración de los investigadores, todo esto no eran más que pruebas circunstanciales. La mala relación de Brothers con su suegra o sus aventuras extraconyugales podrían ser o no un móvil para el asesinato. Suponía un argumento francamente débil y francamente fácil de tumbar por parte de la defensa. Que las compras en Ohio... ...las hubiera hecho otra persona en lugar de él... ...no demostraba sin embargo... ...que él no hubiera estado también allí... ...esperando por ejemplo a Melvin... ...en el aparcamiento... ...como llegó a decir su abogado. En cuanto al cuenta kilómetros del coche... ...pues tampoco señalaba... ...en qué sentido se había realizado el trayecto. Esos 8.700 kilómetros... ...se podrían haber realizado... ...en cualquier dirección. Y ahí estaba la clave del caso en demostrar la dirección en la que se había hecho ese viaje. El 25 de julio, dos agentes del FBI y un policía de Bakersfield llevaron el radiador del Dodge Neon de alquiler al Museo Bohart de Entomología de la Universidad California Davis, uno de los más grandes del país, con una colección de más de 7 millones de insectos. Tenían una cita con Lynn Kimsey, entomóloga, taxonomista, directora en la actualidad del museo, por aquel entonces conservadora, administradora del servicio de diagnóstico de insectos en el campus de la universidad y autora de más de 90 publicaciones y ocasionalmente pues criminalista, por cuanto actuaba como forense en algunas investigaciones que le encargaba la fiscalía. Ese era el caso. Su especialidad, por cierto, era la biogeografía de los bichos, es decir, el hábitat de las distintas especies de insectos y, más concretamente, los de California. Ella se formó con el doctor Richard M. Bohart, que era el fundador del propio museo, y su experiencia excedía los 30 años identificando insectos. La comitiva que cargaba con el radiador necesitaba que recuperara, identificara y determinara el lugar de origen de los insectos que habían quedado atrapados en esa pieza del coche. Pero en ningún momento le dijeron de qué caso se trataba, ni siquiera que fuera una investigación por asesinato para no mediatizarla de ninguna forma. Ella y otro de los científicos del museo, Steve Haydon, lo primero que observaron fue que entre todos los pedazos de bichos que había en el filtro, pues no había mariposas, de lo que se podía deducir que el viaje de aquel vehículo no había sido durante el día, sino durante la noche. Después de un proceso que duró unas 7 u 8 horas, fueron capaces de recuperar fragmentos de unos 30 insectos distintos. Había alas, patas, abdómenes, cabezas... Pero de todos ellos, solo 6 iban a ser fundamentales para determinar el trayecto que había realizado ese coche. Había dos escarabajos que solo viven en el este de los Estados Unidos y dos ejemplares de lo que los entomólogos anglosajones llaman trubuch, es decir, Bichos verdaderos, que es una denominación que reservan para los insectos que chupan, o sea, los que tienen piezas bucales hechas especialmente para perforar tejidos y absorber jugos, en general los que son llamados hemípteros. En el radiador encontraron un Neacorifus rubicolis y un Piesma brachiale o ceramicum, especies que solo se encuentran en Arizona en Utah o en el sur de California. Además, había fragmentos de un Santipus coralies panterinus, o lo que se conoce popularmente como saltamontes de patas rojas, que es muy fácil de identificar por el color vermellón brillante muy llamativo que tiene en la parte interna de sus zancas traseras. Este animalito solo vive en las grandes llanuras y en la ladera este de las montañas rocosas. Por último, encontraron también una avispa de papel dorada, una polistes aurífer, cuyo territorio no excede más allá del meridiano 100. Y es en California donde se encuentra su mayor población, donde se encuentra este insecto en mayor abundancia. Situando cada uno de estos ejemplares o fragmentos de ejemplar en un mapa de los Estados Unidos, se podía ver claramente que el coche había seguido una ruta muy determinada, desde Ohio, en dirección este, por la Interestatal 70 o 40, que son las rutas principales para llegar a California. Vincent Brothers fue de nuevo detenido y acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado en abril de 2004. El juicio, sin embargo, se postergó hasta 2007. Comenzó el 22 de febrero. Lynn Kinsey fue una de las 137 testigos llamados a declarar, aunque su testifical duró 5 horas y fue absolutamente clave para inclinar la balanza en contra de Brothers. La defensa trató de contraatacar presentando a otros cuatro entomólogos que intentaron invalidar los análisis de la doctora Kinsey: tres de la Universidad de Purdue y otro de la de Illinois pero resultó en vano. Ninguno de ellos podía avalar la solvencia académica ni la experiencia del aperito de Fiscalía. El 15 de mayo de 2007, el jurado condenó a Brothers por cinco asesinatos y el juez le sentenció a la pena capital. Actualmente espera su ejecución en San Quintín. Este es un ejemplo muy poco convencional del servicio que presta la entomología forense ...en la investigación criminal. Por eso quizá lo hemos elegido... ...más allá de otros casos... ...más conocidos por ser paradigmáticos... ...y frecuentemente citados... ...en los libros de divulgación. Porque yo creo que para casi todos... ...es ya bien conocida la función... ...que tiene esta disciplina científica... ...aplicada a la criminalística... ...sobre todo gracias a series... ...tan populares como CSI. No nos olvidemos que el gran Jill Grissom... ...su protagonista absoluto... ...al menos de la que se centra en Las Vegas... ...que es la original... Era precisamente entomólogo. Habremos oído que se emplea generalmente para la data de la muerte para conocer la hora aproximadamente en que se ha producido la muerte a partir de la fauna cadavérica, o sea, de los insectos que empiezan a aparecer inmediatamente después de que la persona haya exhalado su último aliento. Son tan rápidos que en tiempos remotos se creía que surgían por generación espontánea, o sea que los bichos devoradores de carne nacían de la misma carne. Y no fue hasta 1668, con los experimentos de Francesco Redi que se pudo establecer la relación entre los huevos de la mosca y las larvas. O dicho de otra manera, se estableció que era necesario que una mosca depositara sus huevos en el cuerpo de un fallecido para que estos eclosionaran dejando paso a las larvas que se iban a dar el gran festín. Pero ya han visto que el estudio de estos bichos que a todos seguro que nos hacen arrugar un poco la nariz, sirven para mucho más que una simple datación. Y para saber de verdad todas sus aplicaciones, nos hemos ido hasta la Universidad de Alcalá de Henares, hasta su Departamento de Ciencias de la Vida, para hablar con Daniel Martín Vega, profesor ayudante en varias asignaturas, como anatomía animal o entomología sanitaria. Pero la que nos interesa a nosotros hoy es la de entomología forense de la que también es profesor en el grado de Criminalística. Además, colabora con el Instituto Universitario de Ciencias Policiales de la misma universidad. Una de las primeras cosas que quisimos saber es cómo se forma uno en entomología.
1: Eh, estudié Biología. Eh, este grado en Criminalística es bastante nuevo. Y en cualquier caso, no existe como tal una formación, un título en entomología forense. Lo ideal, de hecho, es que la persona que quiera dedicarse a eso, se formen en entomología y, por lo tanto, en zoología, en biología. Y, y luego es como todo, realmente es eh, investigar en ello y, um, e ir aprendiendo pues eh, ya trabajando en casos y demás. En mi caso, la formación no fue por la carrera en sí, fue porque luego mi tesis doctoral la hice sobre insectos eh, de importancia forense aquí en España y luego tuve la suerte de irme fuera de estancia postdoctoral a Reino Unido. Y allí sí que estuve trabajando con una de las personas que realmente ha empezado a aplicar la, entomo empezó a aplicar la entomología forense aquí en Europa.
0: Uh -huh. Y fue un
1: poco quien, sobre todo, ya me formó más en la parte aplicada.
0: ¿En España la utilizamos... Como vemos tanto mm. en series o vemos mm. en películas, que es al final, como mm. yo creo que la inmensa mayoría de nosotros mm. conocemos sí. esta disciplina, mm. la entomología forense, ¿la utilizamos mm. tanto como, como se ve en todas eh, esas?
1: O sea, realmente eh, la entomología forense, como pasa con otras disciplinas de la criminalística, no, no se utiliza ni todas las semanas ni todos los meses, sino que realmente son disciplinas que son muy, muy útiles, pero solo hay ciertos clase, eh, casos que requieren de la entomología forense. Claro, cuando se requiere un estudio de indicios entomológicos, eh, te van a proporcionar te pueden proporcionar información realmente útil, pero realmente puede que, eh, no sé, en un año tengas eh, 50 casos en los que tienes que aplicar la entomología forense y además eh, es, son bastante relevantes para ese caso en concreto y puede que en otro año el número de casos sea la mitad o incluso inferior. O sea, no es... No realmente como la genética forense, uh -huh. que sí que se utiliza muchísimo más, sino que la entomología forense, pues como ocurrirá con la botánica forense u otras eh, disciplinas, son mucho más específicas.
0: Uh -huh. ¿En qué casos se puede necesitar un especialista uh -huh. como tú?
1: Pues... Eh... La gran mayoría de los casos y la información que más se suele solicitar o, o eh, más se suele pues, eh, intentar proporcionar es lo que se llama la estima de intervalo post-morte mínimo. Entonces eh, eh, suelen ser pues, eh, casos eh, de eh, muertes en condiciones sospechosas, no necesariamente un crimen. O sea, puede ser una persona que haya muerto sola en su casa. Y lo que se quiere es eh, tener una fecha, una estima de la fecha de la muerte. Eh, lo que ocurre es que pues, eh, los eh, patólogos eh, eh, forenses tienen sus eh, métodos y técnicas que son muy útiles, pero empiezan a perder precisión pues, eh, alrededor de los 3-4 días después de la muerte. Mientras que la entomología forense tiene un margen bastante más amplio. Ese es el. Eh, esa es realmente, como digo, la información que más se suele solicitar. Luego, ya si quiere tomo de... Te explico, pues realmente lo que estimamos, además, eso sí que quiero que quede claro, no es la fecha de la muerte.
3: La uh -huh. entomología
1: FONES estima otra cosa. Uh -huh. Pero luego también eh, la entomología es útil en. Eh, o puede ser útil, pues eh, sugiriendo, indicando el movimiento, el traslado, post-mortem de un cadáver o de los restos, en casos muy concretos. En entomotoxicología, pues cuando, por ejemplo, por lo que sea, no se puede realizar un, un análisis toxicológico de los tejidos del cadáver sí que se puede realizar sobre los insectos. Entonces sí que tiene más, eh, más aplicaciones, pero como digo, esa es la principal. Uh -huh. Y luego, eh, eh, aparte, sí que entomología forense en realidad, como ocurre con todo lo forense, es todo lo que tenga que ver con investigaciones judiciales. Entonces siempre tendemos a pensar que tiene que ver con un, eh, con un caso eh, relacionado con una muerte, pero no tiene por qué. o sea el, Puede haber casos, eh, delitos contra la salud pública... Eh, eh, se pueden utilizar como indicadores en eh, casos de abuso, de maltrato, de negligencia, tanto con eh, eh, personas dependientes como con eh, animales. Eh, se pueden utilizar en casos de infestación de alimentos, eh, de alergias eh, a determinados alimentos o productos, de infestaciones en edificios. O sea, todo lo que tenga que ver con una investigación judicial o policial y que implique insectos va a ser entomología forense. Uh
0: -huh. Me estabas diciendo que, que, que no es exactamente que determine la fecha uh -huh. en la que se produce, pues en el caso de un crimen, uh -huh. por, por irnos efectivamente a lo más uh -huh. eh, tópico, si sí. queremos. Uh -huh. O en cualquier otro caso, no es exactamente eso, sino que se, que se eh, hace un, una data como más general o, mm. o cómo es... Que, no, realmente... ¿Cuál es el grado de
1: precisión que se consigue con...? O sea, el, eh, realmente es que lo que ocurre con la entomología forense y suele ser eh, un, eh, una confusión bastante general y de hecho eh, se puede leer incluso en, en algunos eh, trabajos científicos eh, con la entomología forense se determina el intervalo posmortem o se determina la fecha de la muerte y eso no es cierto. Porque en realidad lo que hacemos con la entomología forense es calcular cuándo llegaron los insectos al cadáver. Uh -huh. O sea, no calculamos cuándo murió la persona, sino cuándo llegó una hembra de mosca y puso sus huevos sobre ese cadáver. ¿Qué ocurre? Que en, en muchos casos esa colonización por parte de los insectos ocurre muy poco después de la muerte. Puede ocurrir incluso minutos después. Va a depender de dónde esté el cadáver. Si el cadáver está eh, expuesto en el, en el exterior o... O incluso si está en, un, en el interior de un edificio, pero tenemos las ventanas abiertas y es un día, pues eh, como hoy, que sea más o menos cálido, que no haya un viento huracanado ni una lluvia torrencial, los insectos van a ser capaces de, de detectar el, el cadáver, como digo, minutos después de que se produzca la muerte. Pero si el cadáver está, pues, eh, confinado en el interior de, yo qué sé, de una bolsa con cremallera, de una maleta, en una habitación completamente cerrada, o estamos, eso, en un un día que se no deja de llover, los insectos van a tardar un poco más en llegar. Ya cuánto tarden dependerá del, eh, de las condiciones del caso, como digo. Pero en realidad nosotros no, no determinamos y no calculamos cuándo murió la persona, sino que estimamos, proporcionamos una estima, además determinada, nunca se determina, siempre se estima, uh
3: -huh.
1: eh, cuando llegaron los insectos. Por eso se dice que es un intervalo post mínimo, porque lo que decimos es que como mínimo eh, la persona murió eh, tal día porque en ese momento estaba seguro muerta porque había insectos.
2: Hola, yo te quería preguntar. Uh -huh. eh, básicamente, entonces lo que hacéis es referenciar la hora de la, la fecha aproximada de la muerte en uh -huh. función del desarrollo de los huevos que pone la mosca, sí. pongamos. ¿no? Uh -huh. Las especies normalmente son moscas, avispas, estilo, uh -huh. este estilo de insectos, ¿no?
1: Son eh, Sobre todo son moscas y escarabajos. Eh, son el vamos, diría el 98% o 99% de los insectos de interés forense. Y, y las moscas, sobre todo, porque las moscas están generalmente asociadas a cadáveres en estados más iniciales de descomposición, mientras que los suelen estarlo con cadáveres en estado de descomposición más avanzado, digo en términos generales, por supuesto.
2: Pero esto es más uh -huh. o menos si, si hablamos de un cadáver que pueda tener un, unos días solamente, ¿no? Pocos días, porque si hablamos de un cadáver uh -huh. que ya lleva un mes, por ejemplo, Uh -huh. eh, esos, esos huevos ya han eclosionado y habrán llegado otros y tal, quiero decirte, ¿se puede calcular ese ciclo de la vida de esos huevos uh -huh. cuando ya ha pasado un cierto tiempo?
1: Sí, sí, o sea, eh, bueno, a ver eh, primero es importante tener en cuenta que los, eh, los insectos en términos de su, de su desarrollo y de su fisiología no son como nosotros, son se dice que son poiquilotermos, quiere decir que son organismos que no son capaces de regular su temperatura corporal por lo tanto, su tasa de desarrollo depende de la temperatura ambiente. Siempre le digo a los estudiantes que es como si nosotros fuésemos como los insectos, pues una persona de 30 años que viviese en el África subsahariana so ya sería un anciano y un esquimal de esa misma edad todavía sería un adolescente. O sea, su desarrollo depende mucho de la temperatura. Por lo tanto, va a depender de en qué estación del año tengamos el cadáver, la duración del ciclo de vida es diferente. Nosotros todo eso lo tenemos en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Eh, eso para empezar o sea, sí que puede pasar que se prolongue durante varias semanas el ciclo de vida de esas moscas luego lo que sí ocurre además es que una vez que sí que ha pasado más tiempo, ya lo que calculamos no es la edad de esas moscas ya lo que utilizamos, lo que llamamos la sucesión de insectos pierde precisión la estima, o sea ya no vamos a decir eh, vamos a dar una estima en, en días o en, o en horas, siempre con su margen de error sino que a lo mejor puede ser de semanas o incluso podemos únicamente estimar la estación del año en la que se produjo la muerte. Y esa, ese cálculo lo hacemos en función de la composición de especies que encontramos sobre el cadáver.
2: Ya, porque si hablamos uh -huh. de un cadáver que ya lleva bastante tiempo, ya hablamos de, de, de esqueleto, ¿no? de una uh -huh. formación ósea, que ahí ya no hay insectos que podamos evaluar, ¿no?
1: Eh, puede haber todavía. Nosotros... Eh... Aquí hemos hecho experimentos en los que tres años después de depositar cadáveres de cerdo todavía seguíamos encontrando insectos. Eh, ya quedan restos de tejido seco, de, de piel, de cartílago, todavía tienes insectos. Como digo, ya en esos casos es cierto que la, el, la información que puedas proporcionar va a ser muy muy poco precisa, pero sí que te puede eh, ayudar en algunos casos pues por lo menos a a fijar en la época del año en la que se produjo esa muerte. Y, y como digo, eso va a estar eh, basado en que diferentes especies de insectos van a estar o van a acudir al cadáver en, en diferentes momentos. Van a estar asociadas con diferentes fases del estado de descomposición.
0: Y también los, las generaciones de esos uh -huh. insectos, no hablo ya de un cadáver de tanto tiempo, pero a lo mejor, uh -huh. como te preguntaba también Salva, si hace... X semanas o tal, que haya dado tiempo a que se haya completado una generación entera y que hayan surgido nuevas generaciones, porque uh -huh. a lo mejor si se analiza unas horas después del fallecimiento sí se puede encontrar pues eh, pupas o larvas uh -huh. o como uh -huh. sea, pero a lo mejor puedes encontrar uh -huh. incluso cadáveres de boscas que a su vez ya han tenido una siguiente generación. Claro, sí, o sí, o sea, sea eso
1: hay que tenerlo en cuenta, pero en cualquier caso... O sea, eh así hablando en términos generales, depende de la duración de la temperatura, por supuesto, uh -huh. pero eh, lo que es la fase huevo, digamos, hasta que el huevo eclosiona, el huevo de mosca, en el mejor de los casos, me refiero que sea condiciones, pues, una temperatura elevada, pues van a mmm, vamos a hablar entre 12-16 horas, algo así puede ser, uh -huh. en términos muy sí, generales. Sí, sí, sí. Pero luego lo que es la fase eh, larva dura varios días, puede durar si estamos en una en un mes eh, más fresco, en más de una semana, varias semanas, y luego la fase pupa, a su vez, es aún más larga. O sea que yo lo que me refiero es que en, en, unos, o en un mes cálido en el que la tasa de desarrollo va más rápido, aún así todo ese ciclo de vida va a durar eh, algo más de dos semanas. Uh -huh. Con lo cual esa ventana como mínimo de tiempo tenemos. Yo no sí. sé si voy a decir una barbaridad, mm. igual
0: sí, porque voy a decir eh, la, un, una estimación de punto gordo, como digo yo. Mm. Primero sería el médico para calcular más o menos el mm. momento del fallecimiento, el médico forense, después a lo mejor el entomólogo y si no después ya el antropólogo, ¿no? Cuando ya mm. lo que queda es puro esqueleto, mm. ¿no? El antropólogo sería el que podría a lo mejor dar esa, esa data, ¿no?
2: Sí, pues estaba pensando yo que todo depende mucho de las condiciones en donde esté colocado ese uh -huh. cadáver. Por ejemplo, si hablamos de un cadáver que está congelado y se deja la intemperie hasta que se descongele, no empezaría uh -huh. toda esta proliferación de insectos. Y si está bajo el agua, imagino que también habrá uh -huh. otros insectos que bajo el agua actúen de la misma uh -huh. manera que las moscas, porque aquí, por lo que veo, lo que primero llega son las moscas.
1: Sí, sí. Y el... en el agua
2: supongo que habrá también sus especies que harán lo mismo que, la, que las de superficie, ¿no? Mm
1: -hmm. Claro, sí, sí. Vamos, la, bueno, las moscas son las que llegan en el, la mayoría de los casos. Puede haber casos en los que sean escarabajos, pero generalmente son moscas. Pero sí, por supuesto, o sea, por un lado va a depender de las, por así decirlo, las propias condiciones del cadáver o de fenómenos. Eh, eh, de preservación cadavérica por así decirlo si un, tenemos un cadáver eh, momificado y me refiero a momificado en condiciones naturales que por uh -huh. supuesto puede pasar o, o saponificado o corificado eso va a alterar el, eh, los insectos la composición de insectos y la colonización por parte de los insectos pero luego además por supuesto va a depender de dónde esté el cadáver si el cadáver está sumergido las moscas no van a llegar pero vamos a tener pues, una serie de, de larvas de otros artrópodos acuáticos que se alimentarán. Eso está muy poco estudiado, ya digo. Eh, eh, si el cadáver está enterrado, van a ser otras moscas las que lleguen. O sea, siempre vamos a tener artrópodos eh, alimentándose del cadáver. No o sé sea, que el cadáver estuviese en un compartimento completamente hermético y cerrado. Eh, respecto al... A, a la idea de que un cadáver por ejemplo esté sumergido, como digo lo que sí que nos puede ser útil es porque, igual me estoy adelantando si querías preguntarlo luego, pero sé eh, al que los insectos nos puedan informar sobre el posible traslado de un cadáver. Ajá. Y en ese caso por ejemplo eh, bueno, apareció en, en, en las noticias, se puede, se puede buscar eh, el caso de Diana Kerr eh, una de las cosas que se tuvieron en cuenta fue el el saber que el cadáver no haya estado siempre sumergido porque presentaba eh, puparios de, de mosca. Esos puparios de mosca, no, esas moscas no pueden haber llegado si un cadáver está siempre sumergido. Por lo tanto, la presencia o ausencia de los insectos también nos puede informar sobre si ese cadáver ha estado siempre ahí o no.
0: Una cosa que vosotros hacéis para poder tener la máxima precisión, precisamente teniendo en cuenta esa variación de, de los ciclos de vida de los insectos de acuerdo con el clima en la estación del año es eh, valorar la temperatura diaria del periodo que estáis estudiando en uh -huh. el caso de, pues, por ejemplo, eh, seguimos con el tópico, con uh -huh. el crimen. ¿no? Eh, al final tenéis que, que ser también un poco climatólogos, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente lo que, lo que se hace en esos casos es solicitar los registros de temperatura. O sea, en todas las ciudades tenemos varias estaciones meteorológicas que están registrando de manera horaria o diaria o ambas cosas la temperatura. Eh, lo que se hace para, para tener eh, pues, un modelo de cuáles fueron las temperaturas que experimentaron los insectos es tener esos registros. Y luego de, eh, depositar, o eso es lo que se debería hacer en la escena del crimen, un dispositivo que registre ahí la temperatura. Entonces, lo que hacemos es eh, eh, modelar y, eh, digamos, eh, eh, calcular cómo fueron, eh, cuáles fueron esas eh, temperaturas en la escena del crimen a partir de lo que nos ha registrado la, la estación meteorológica. No sé si lo, sí. eh, lo estoy explicando, si sí. <ríe> puedo explicar cómo es el, el cálculo, pero digamos que es, es simplemente eso: ese eh, es tener un registro de, eh, pues por ejemplo, de los 10 días posteriores al descubrimiento del cadáver a partir de una estación meteorológica y de un dispositivo que tengamos en la escena del crimen. Uh -huh. Lo que hacemos es eh, calcular eh, una regresión, un factor de corrección, y eso lo aplicamos al registro de temperatura de la estación meteorológica de los días anteriores al descubrimiento del cadáver. Eso nos permite saber cuál fue la temperatura que hubo en la escena del crimen.
0: Te voy a hacer una pregunta uh -huh. que a lo mejor es una, una tontería uh -huh. que se me ha ocurrido a mí, pero eh, con todo este cierto cambio climático que efectivamente estamos, yo creo que notando todos, uh -huh. que el tiempo eh, no es exactamente igual que antes, eh, la primavera no tiene uh -huh. la misma... Los, los insectos también lo han notado, han uh -huh. cambiado sus ciclos habituales, uh -huh. estáis teniendo que volver a, no sé, reescribir uh -huh. la sí, forma no. de...
2: Si las moscas te dejan, te pondrían los huevos hasta vivo. ¿eh? Sí, o
1: sea, sí. sí, bueno, eso, eso de hecho es el, es otra aplicación de la entomología. Esos son los casos de miasis, por ejemplo. Sí. pero eh, Por supuesto, y de hecho, además, eh, eh, hay un, un ejemplo que pongo yo siempre en clase con unos mapas y para eh, que los estudiantes vean la importancia de consultar siempre eh, fuentes eh, científicas y que sean recientes. Porque, si por ejemplo nos fijamos en mapas de distribución de algunas especies de interés forense, que por ejemplo antes estaban restringidas a lo que sea la conca mediterránea en Europa y podrían haberse utilizado, pues pongamos que un, se encontrase un cadáver en, en Berlín con eh, larvas o puparios de, de una especie de mosca que sabemos que es mediterránea. Alguien podría haber pensado, pues la han traído desde el sur de Europa. Eh, si te vas a publicaciones de hace 10 años te encuentras con que esa especie no estaba. Estaba, como digo, solo en la conca mediterránea. Si te vas a publicaciones eh, científicas de los últimos años, ves que el mapa ha cambiado totalmente y estas especies están ya eh, ampliamente distribuidas por todo el continente europeo. Por lo tanto, claro que los insectos, los insectos también, eh, obviamente... Eh, pues se ven influidos por el cambio climático, pero además en su caso, como decía antes, es que encima la, el cambio de temperatura les influye directamente en su desarrollo.
2: Una cosa que me ha llamado siempre la atención es o, ocasionalmente cuando se hacen mm. exhumaciones de cadáveres, se observa que hay cadáveres que no se no quedan afectados y la gente lo asumía en el tiempo, en tiempos pasados a santidad mm. y cosas del estilo qué mm. hace que un cuerpo no se vea afectado por toda esta fauna y otros sí, mm. hablando de la misma zona.
1: Mm. Eh... O sea, yo, si te soy sincero, respecto a sumaciones, cuando ha aparecido algún cadáver que, digamos, que está preservado, como tenía insectos. O sea, el, eh, la historia es lo que un poco decía antes. Si ese cadáver ha sufrido un proceso de momificación natural o de saponificación, con lo cual es un cadáver en el que pues, te puedes encontrar que todavía tiene eh, restos de piel o, o prácticamente toda la piel eh, seca, o que tiene todavía cabellos, etcétera, va a haber insectos. Lo que ocurre es que eh, no vamos a tener pues, esas típicas moscas cuyas larvas se alimentan de los tejidos blandos, porque esos tejidos blandos, por ejemplo, en un cadáver momificado se han deshidratado enseguida. En Entonces, eh, como digo, es, es lo que podría ocurrir, pero insectos vamos a tener. O sea, yo en, en ese tipo de cadáveres siempre hemos encontrado insectos. Hemos encontrado otro tipo de moscas más pequeñas, pero insectos siempre vamos a encontrar.
0: O sea que cuando te dicen que son santos es que han barrido las moscas para que cuele, ¿no? Más bien ha sido eso. Eh, leí hace poco también que, por ejemplo, en Argentina existen bases de datos donde bueno, pues los investigadores pueden consultar eh, el, el tipo de fauna que existe, pero también me llamaba la atención que decían que en toda Argentina, en este caso hablaba una investigadora que trabajaba en Patagonia, que, que el, el clima de por sí ya es bastante extremo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un país que tiene contrastes enormes en cuanto a clima, temperatura, etcétera. Y ella decía que en su investigación, al menos en fauna cadavérica, se había dado cuenta que, estaban, que, que, que eran las mismas especies en prácticamente todo el país, a lo mejor cambiando los ciclos de vida, como tú estás sí. eh, comentándonos, ¿no? ¿Existen esas bases de datos para que cualquier investigador, sea de donde sea, las consulte nacionales o tal vez internacionales?
1: Eh, lo que existe realmente como, como tal son eh, las publicaciones científicas, es a lo que se debería acudir, a un, eh, pues, eh, por ejemplo, un artículo publicado en una revista científica que haya sido revisado, y ahí tienen los datos de, sobre el desarrollo, las tasas de desarrollo, de, de una especie en concreto. O bueno, luego, pues por por supuesto, nosotros tenemos nuestras bases de datos pues, que compartimos y alguna vez no las eh, pues, eh, hayan solicitado, pues por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Pero, en cualquier caso, esas bases de datos o sea son resultados que nosotros además publicamos, o sea, que eso está puesto a disposición de, eh, de la comunidad científica, al fin y al cabo. Y respecto a lo que comentabas de las especies eh, que se puedan encontrar en la Patagonia y sean las mismas. Eh, eh, sí, o sea, re realmente muchas de las especies que se encuentran en entomología forense o que se utilizan es que son especies cosmopolitas, son especies que encontramos en, en todas partes. El, el típico moscón eh, con esta especie de brillo azulado. Sí, el brillo verde y, y brillo azulado. Las de brillo azulado, además, suelen. Eh, ser las que encontramos en los meses más fríos, eh, digamos, pues de, eh, de otoño, mediados de otoño a mediados de primavera o finales de primavera, y las verdes las que encontramos al revés, desde eh, mediados de primavera a mediados de otoño, en los, eh, las épocas más cálidas. Pero eh, de estos moscones hay unas eh, pocas especies que encontramos, como digo, en, en prácticamente todos los, eh, todos los continentes. Lo que ocurre eso sí es que, como ocurre con las poblaciones humanas. Eh, aunque sea la misma especie, se ha adaptado a diferentes eh, climas y regiones. Por lo tanto, tú no deberías utilizar eh, los datos de desarrollo eh, de un artículo, que sea un estudio hecho en, en Canadá o en, o en Noruega, y aplicarlo a poblaciones de esa especie de mosca en, en la península ibérica. Deberían ser siempre datos de tu misma región geográfica, eso por supuesto.
0: Antes de, de que comenzáramos a, a grabar, estábamos hablando de algunos libros que comentábamos que eran interesantes. Yo te mencionaba que a mí me gustó mucho en su día uno porque resulta muy ameno para, para tratar un tema que no deja de ser un poco sórdido. En este caso es de un antropólogo forense que a mí me parecía muy interesante porque él hablaba de su propia experiencia, sobre todo en el tema de investigación, porque eh, bueno, puso, puso en marcha una iniciativa que era muy pionera pero al mismo tiempo muy sobrecogedora, que era la famosa granja de cadáveres. Creo que la situó la primera en Tennessee. Él es Bill Bass. El libro se llama La granja de, de los cadáveres, que después además inspira una novela de estas, creo uh -huh. que es de Patricia Cor Cromwell, uh -huh. eh, que se llama algo parecido a La granja de los cuerpos, o algo así, uh -huh. que ella es novela. Bill Bass, o eh, pues esta granja de cadáveres, pues al final lo que, lo que el hombre quería era averiguar eh, las distintas fases de descomposición de cuerpos, uh -huh en distintas condiciones climatológicas, eh, como digo, él es antropólogo forense, pero al final ayudaba a distintos especialistas científicos, como puede ser también los entomólogos, obviamente, porque en el proceso de descomposición, si hay algo que ayude, es precisamente eh, la fauna, ¿no? el, uh -huh. el, los insectos. Sé que después se han puesto en marcha nuevas otras granjas en otros países. Bueno, él contaba que, claro, la parte anecdótica y, como digo, más sórdida es que pues era un trozo de terreno en Tennessee donde cuerpos que se habían donado a, 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 con fines científicos eran abandonados en distintas condiciones, pues encima de un árbol, eh, semisumergidos, eh, cerca de una zona eh, de arcilla. Eh, enterrado o no enterrado, y se dejaban para ser observados en distintos momentos cómo iba evolucionando esa, esa descomposición. Se recogían muestras, etcétera. Pero de la misma manera podía ir un alegre excursionista paseando y se encontraba con, con semejante pastel. Yo no sé si iniciativas semejantes... Yo creo que en España no existe algo así. Vosotros has mencionado antes que hacéis experimentos, pero los hacéis con, con cerdos, entiendo que tampoco podéis a lo mejor someterlo a según qué condiciones o si podéis de alguna manera lo podéis hacer. Uh
1: -huh. eh, claro o sea, bueno por, eh, Respecto a las eh, llamadas granjas de cuerpos, eh, el, la historia es que en, en la Unión Europea el, el tipo de regulaciones que existen no permite algo como lo que se hace en Estados Unidos. Eh, sí que hubo una iniciativa hace pocos años, no, no sabría decirte exactamente si fue 2017-18, fue antes de la pandemia, eh, una especie de granja de cuerpos, por así llamarlo, que se inauguró en Ámsterdam. Es una iniciativa europea, de la Unión Europea. Eh, claro, no funciona exactamente igual, porque los cadáveres son cadáveres donados eh, eh, también en este caso, pero por la regulación que hay aquí, pues se les eh, tuvo que dar sepultura, entonces están todos o estaban todos en, en tumbas homogéneas, a nada parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que pues como dices sea, un cadáver se le deja ahorcado, a otro dentro de un contenedor, o sea, para, para ver diferentes. Intentando eh, condiciones. imitar sí. distintas
0: condiciones en las que mm. efectivamente te mm. puedes encontrar un cadáver que, sí. que dé lugar a una, mm. a un, a una mm. investigación sí. forense. Mm. ¿no? Sí,
1: sí, eso aquí realmente lo que, lo que más se hace, y en Estados Unidos también, es eh, utilizar cerdos domésticos como, como modelo. El, el motivo es pues porque el cerdo doméstico al final. Eh, pues en diferentes aspectos es más parecido a nosotros. Es un animal omnívoro, el tamaño de la caja torácica es, eh, es similar, un cerdo hablamos por unos 25 kilos, por así decirlo, eh, eh, tiene poco pelo, entonces digamos pues que sería el, el modelo más similar. Eh, el hecho de utilizar cerdos, obviamente, no no quita que cuando nosotros hemos hecho algún experimento tienes que pasar un comité ético, por supuesto, no puedes hacer cualquier cosa, tienen que estar sacrificados, obviamente, pues, eh, eh, además tienes que justificarlo bien, es decir, pues, obviamente, pues, ponerte a, a matar cerdos, eh, eh, pero sí que eh, hay experimentos eh, en Polonia, por ejemplo, hay un trabajo en el que eran cerdos ahorcados, eh, hay cerdos a los que se ha vestido, a los que se ha metido dentro de un coche al que se le ha prendido fuego, o sea, que que se ha hecho eso mismo que se hace con cadáveres humanos, pero con cerdos. Eh, ventaja de utilizar cerdos en este tipo de investigaciones, que te permite replicar. Y es siempre en una investigación científica lo ideal es que tengas réplicas, porque si te encuentras en esa granja de cuerpos, has observado algo sobre un cadáver, eh, ¿quién te dice que a lo mejor había algún factor que se te escapa... Y no tienes réplicas apropiadas, mientras que con los cerdos puedes tener varios y someterles a las mismas eh, condiciones eh, de manera que veas si, que esos resultados realmente se repiten y lo que tú estás observando es un patrón que realmente puedes aplicar.
2: Sí, te quería preguntar también si cuando hablamos de, de la intervención de la, de la fauna, hablamos también de intervención de flora. Me refiero al estudio de líquenes o de hongos mm. o, o cosas así, que implico que llevan ya más tiempo de, de estudio, ¿no? Porque los hongos no deben de aparecer tan rápido como las moscas. Me imagino mm. que esas son las, las primeras siempre. ¿no?
1: Eh, o sea, lo que es eh, claro, lo que es botánica forense debo decir que a mí me pilla más eh, sí, bastante existe. más alejado. Sí, existe, sí, sí, por existe. supuesto que existe. Y. y... Y en ese sentido, o sea, bueno, se utilizan aparte, en ese caso serían diatomeas, que son algas microscópicas, se utilizan en muchos, en muchos casos. Se utiliza también, por ejemplo, eh, yo una vez hablando con un botánico forense, pues me comentaba que eh, restos que quedan de semillas, de polen, eh, eh, también eh, situar al cadáver o de dónde es el origen en función de restos de vegetación, todo ese tipo de cosas eh, sí que se estudian dentro de la botánica forense. Lo que sería ya estudiar, eh, por así decirlo, hongos que puedan aparecer sobre el cadáver, mmm, no estoy muy seguro, eh, si, si es sincero. Si hay algo, tampoco nada te voy a decirte, pero creo que los estudios de botánica forense van más por otro lado.
2: Me parece que van más por el mm. lado del polen. ¿no? Sí. Mm. sí, sí, sí. Yo sé mm. que ha habido pues, eh, temas religiosos que se han estudiado mm. el tipo de polen, a ver si corresponde a la zona donde se encontró mm. sí. y todo eso, mm. pero bien, ¿no? mm.
0: Ya para, para terminar, yo sé que, que al final la entomología forense es una ciencia que colabora muchas veces en determinar datos, concretar datos en la, en la, investigación criminal, pero, ¿sabes de algún caso en la que haya sido directamente la que ha conseguido resolver un crimen, que se haya podido, eh, que se le pueda atribuir el éxito rotundo en la resolución de un crimen?
1: Pues eh, bueno te comentaba antes de comenzar el, el programa un, eh, un caso en Estados Unidos de, de hace muchos años en el que por ejemplo al, al asesino se le asoció de manera eh, vamos en, eh, inequívoca con la escena del crimen eh, gracias a unos eh, eh, ácaros pues eh, muy, que se eh, se encontraban en una zona muy muy concreta donde apareció el, el cadáver. Estos ácaros son parásitos, o sea, no, no están asociados con el cadáver, sino que son un tipo de, de ácaros pues que si tú vas paseando por el campo, lo más probable es que te trepen por, el, por los tobillos, se alimenten un poco y, y luego se van, pero te dejan una especie de sarpullido. Gracias a ese sarpullido, eh, pues una persona de la que ya se sospechaba se la asoció con, con esa, ese lugar y lo mismo ocurrió en algunos casos pues estudiando, por ejemplo, los eh, mosquitos estampados eh, en, el, en el frontal del coche. Sí. Eh, son los casos que se me ocurren ahora mismo eh, por lo general la entomología forense como tal si ha habido algún caso lo desconozco yo en cualquier caso siempre eh, en mis clases de entomología forense intento bajar un poco los, los ánimos diciendo que eso que es una disciplina muy útil pero que no no pretendan eh, ni eh, sacar una conclusión que sea demasiado grande pensando que la entomología forense es una herramienta más, una herramienta muy útil, pero una investigación forense en un caso debería basarte siempre en, en información procedente de diferentes eh, disciplinas científicas de la criminalística, pero no solo en entomología forense.
0: En realidad yo creo que mm. no casi en ningún caso lo resuelve mm. una disciplina, mm. sino que sí. precisamente mm. lo interesante de la criminología y la criminalística mm. es que es multidisciplinar. Claro, o
1: sea, otra cosa, eh, eh, perdón, otra cosa es que que la antropología forense te haya proporcionado una información eh, que es, pues sea especialmente relevante para el caso. Pero, como digo, no va a ser lo único por lo que puedas meter a una persona en, en prisión, por así decirlo.
2: Mm. Bueno, como veo que esto se, ya se acerca a su fin, antes de que te escapes, quiero preguntarte mm. si hay algún sitio donde no haya moscas, para, porque como mm. viene un verano que mm. me lo veo venir, es para ir pidiéndome las vacaciones. Mm. Pues
1: eh, mucho... Vaya pregunta. <risas> personal
0: interesada, desde luego. Vaya pregunta.
1: Mucho me temo que no. Y, y además, como os decía antes, eh, como precisamente las especies, eh, o muchas de las especies de interés forense, son especies asociadas a actividades humanas, eh, si es que están citadas hasta en la Antártida. Entonces, donde ha ido el hombre, nos encontramos eh, las moscas. Solo cual... te
0: queda una alternativa, <risas> Salva, pero estás a punto de conseguirla, mm. y es dejar de ser humano. Mm. Así que... <risas> dejarán de ir contigo las moscas eh, Daniel, muchísimas gracias por atender eh, la llamada de Elena en el País de los Horrores muchísimas, muchísimas gracias
1: pues muchas gracias a vosotros por, por invitarme ha sido un placer, gracias Elena en el
3: País de los Horrores
2: con Elena Merino en Podium Podcast
0: Pues seguimos hablando de bichos y tengo al bicho más importante del programa, al no, bichejo.
2: No me digas eso, que tengo picores por todo el cuerpo de, de lo de antes, caray.
0: Al bicho... ¿cómo, ¿Cómo canta Paquita la del barrio? La canción de Rata de ¿Qué? dos patas, alimaña. ¿Qué? Qué bueno, es igual. Una canción en la que hace un recital de, de insultos a su pareja, muy graciosa. Rata de dos, dos patas, que entre otras cosas pues, le llama distintos bichos. A... O sea,
2: me estás insultando.
0: No, 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 jamás. Tú eres el prescindible y con eso ya vas que chutas. Pero, insisto, vamos ah, a seguir. Que
2: pensaba que me necesitabas y, y me <risa> estaba ofendiendo.
0: Vamos a seguir hablando de bichos. Y la que está pelonada soy yo, porque, además, culpa mía, porque fui quien te hizo el encargo. Te
2: lo mereces.
0: Sí, yo te dije, en el octavo pasajero, en esa sección que tiene Salvador La Roca de cine en nuestro programa... Hoy vale la pena hacer un recorrido por las grandes películas en las que aparecen bichos. Bueno, grandes. Eh, y claro... Algunos bichos sí son grandes. De las primeras películas que a mí me vino a la cabeza es una que tú me obligaste a ver.
2: Pobre Elena. Y no te ver. lo voy a
0: perdonar, por eso te llamo bicho, bichejo inmundo, te llamo.
2: A ver, esta es una película que desarrolla la latrofobia. ¿Tú sabes lo que es la latrofobia? A su nivel extremo. Es el odio a los médicos.
0: No, la latrofobia el, el, y la bichofobia el también. El miedo a
2: los médicos. No, no, es la que yo te voy a contar. Uh, no es sé si... Por lo menos te voy a hablar de varias. Pero en la primera no sé si realmente va de bichos.
0: Va de... Va, es, muy, es muy desagradable, Salvador. Es, muy, es una película muy desagradable que... No,
2: no digas el título Vamos a dar pistas a ver si alguien lo adivina así. Un no concurso que diría Stanley.
0: Incluso te diría que no hay por dónde cogerla.
2: Eh, sí,
0: ya sé que sí hay por dónde yo, yo cogerla, diría pero que por el
2: principio o por el final la puedes coger. <risa> es bueno.
0: espantosa. Bueno, venga, háblanos de ella.
2: Estamos hablando de una película. Porque al,
0: al fin y al cabo se ha convertido en una película de culto.
2: Lo es ¿Eh? y, y, y que prácticamente ha creado un género ya sola. No o, sé qué o, clase o... de
0: culto, pero
2: sí, sí, no, no, pero a ver, de, de qué se trata? De contar algo poco visto en ocasiones. Y de hacer caja para los que hacen la película, ¿no? Y las dos cosas las cumplió. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una película holandesa que se inauguró el día 30 de agosto del año 2009, que tiene unos 91 minutos de duración, que tuvo un presupuesto de millón y medio de, de dólares.
0: Muy larga, me parece, y muy cara, me parece.
2: Pues si te digo... <risa> para, para lo que para Si lo te que digo es. que recaudó 252 millones...
0: ¿Todos los que pagaron esa entrada tendrían que hacérselo ver.
2: Que en Estados Unidos se hizo un estreno limitado y que en algunos otros países hubo ciertos problemillas.
0: Eso me cuadra más.
2: Pues sí. ¿Tú has visto Reanimator?
0: Hace muchísimos
2: años. ¿Tú recuerdas al doctor West? Aquel señor de las gafitas de pasta, con cara de malo, sí, sí. que reanimaba a gatos con una jeringuilla. Doctor
0: chiflado total. Con, sí. con
2: unas inyecciones fluorescentes muy uh -huh. verdes y todo muy rollo, ¿no? Bueno, pues te voy a hablar de otro que está en esa liga.
0: Otro colega, ¿no? Otro facultativo.
2: Sí, el doctor hater
0: Ya tiene un nombre inspirador. El
2: doctor Joseph hater bueno, vale, como yo sé que mucha gente y muchas de tus oyentes, porque sé que tienes muchas chicas oyentes, estará diciendo este 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 capullo que está hablando. ¿no? Pues os voy a hablar de Hoy hoy
0: en vez de eso que te llamen este eh, bicho palo, esta cochinilla. <risa>
2: Hombre, llamarme a mí mismo Capullo no es ningún insulto, tratándose de lo que se trata, porque estamos hablando de bichos y es verdad, sí, también, lo que es sale verdad. de los capullos suele ser sí. es bonito. Esta larva. <ríe> bueno, pues se trata del centrípedo humano, el cien pies humano. Sí. Esta es una película de, de culto, como antes mencionábamos, eh, que tiene un, una trama un tanto especial, ¿no? Se trata de un médico alemán nazi ex-nazi, ex -nazi. Eh, que se dedica a hacer experimentos por su cuenta en una en una clínica en mitad del bosque. Y, y bueno, es eh, la premisa es, ¿qué pasaría si coges a personas y las unes por los extremos para conseguir el gusanito que, que quería él? ¿no? O sea, boca, culo, boca, culo, boca, culo.
0: Exacto.
3: ¿vale?
2: Entonces eh, esta es, podríamos considerarla una de las cintas más asquerosas del cine y El, quizás hasta ofensivas a la vista y es, al gusto. Efectivamente. Pero eh, hay gente que incluso la, la, la califica de, de, de en, la, en, la, en la clasificación de torture pure porn, o sea, de, porque no saben dónde ponerla, ¿no? Sí sí. Pero eh, lo que pasa es que sí que tiene una premisa morbosamente intrigante y hay que también reconocerle que ha evitado clichés, o sea, es bastante original.
0: Sí, es bastante original y por suerte igual no ha creado escuela. <risa> Los demás eh, bueno, han preferido ¿no? convertirla partes. a ella. Hay tres partes. Sí, pero que no la han convertido a ella en cliché. No es que haya sido inspiradora de otras producciones y nos estemos encontrando muchos cien pies humanos porque es de verdad a
2: ver, eh, sí. pura angustia sí, sí. A la tengo, película. Te tengo que dar la razón, si no te la voy a negar. Pero estoy hablando de una película extraña que tiene muchos adeptos y que, y que no podía ser de otra manera que nació en un bar. <risa> Porque esto fue, eh, pues, eh, un, un, estaba el director de esta película, es, es Tom Six, y estaban en un bar con unos amigos y estaban eh, surgió, surgió una noticia, que era que había un pederasta. Eh, estaban hablando del pederasta y, y alguien de los que estaban reunidos eh, dijo, a estos tíos yo les cosía la boca al culo de un camionero muy gordo. Dijo uno de ellos, para que supieran lo que. Muy
0: fino y muy elegante, bueno, castigo. Bueno, sí,
2: las reuniones de sí, bar, sí. después de unas cuantas copas, dan lugar a películas como Sarnado, por ejemplo, también. Sí. ¿no? O sea, que, que quiero decirte que no es la primera película que se que surge de un bar, una conversación de colegas, ¿no? Sí. Entonces el Tom Six dijo: Pues oye, vamos a, vamos a echarle un ojo a esto, a ver, a ver qué se puede hacer. Entonces, eh, bueno, Tom Six eh, lo que hizo fue empezar a reclutar eh, posibles candidatas a actrices para la película. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que les mostraba lo que era el boceto del cien pies y muchas se ofendían y se iban. Porque, vamos a ver, te vas a pegar la película con un culo en la cara. Exacto. Entonces, eh, se, se indignaban y, y, y no tal... Pero siempre hay un roto para un descosido. O sea, hubo quien aceptó y, de hecho, la película se hizo. Luego pasó el... Llegamos al segundo, la segunda traba, que es encontrar la pasta. Claro, no sé yo hasta qué punto, cuando cuentas la, la premisa rápida de una película, eh, se vuelve todo muy simple, ¿no? y, y a la vez, si esta película la volvemos simple... Es...
0: es que no hay mucho más, quiero decirte, cuando haces una sinopsis básica de esta película, tampoco después, cuando la ves, es que el desarrollo sea mucho más complejo, ¿eh?
2: Bueno, él la vendió como que quería hacer una película de terror internacional en la que se cosían personas.
0: Sí, ¿no? Si se cosen. El problema es de qué manera se cosen.
2: Lo que pasa es que es exactamente la manera en que se cosían es lo que no explicó. Eh, él, 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 él temía que se desanimaran los inversores o simplemente que, que no, no tirara para adelante. Entonces él consiguió la pasta. ¿eh? luego él, él, él se involucró hasta que hizo los cuadros que hay en las paredes de, de, de la clínica de este doctor. ¿no? El, este fue un poco Juan Palomo en ese sentido. Luego también quería que la película fuera lo más auténticamente posible eh, y consultó con un cirujano holandés ¿Qué técnica se podría utilizar para hacer esto? Y él, en principio, el, el cirujano, no quiso saber nada del proyecto, le dijo que estaba sonajas, que esto era una guarrada y que, no, que, que si estaba loco, ¿no? que si estaba mal de la cabeza. Pero el Tom Six, este, yo no sé, no, no le conozco, <risa> ni tampoco sé si tengo ganas, pero la verdad es que, el, por lo visto, el tío es bastante. Bastante seductor en ese sentido, ¿no? Y consiguió que el médico desarrollara, lo convenció, para que les asesorase en la película, incluso desarrollaron una técnica quirúrgica que, que iba a, a explicar para que fuera creíble, ¿no? cómo se hacen. Y de hecho, en, 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 en algunos trozos del metraje enseñan cómo, cómo es la técnica, tal, hace como forma de estrella, para que la boca encaje, etcétera, ¿no? Muy profesional.
0: No sé si está quedando clara la historia que estamos contando. O sea, es un doctor loco que los experimentos uh -huh. consisten en unir personas cosidas uh -huh. de tal manera que el tracto intestinal de la primera acaba donde comienza el de la segunda. Es decir, como tú has dicho, ano boca uh -huh. come la primera, digiere la comida y la lo segunda. que sale por el conducto habitual y normal es lo que come la segunda porque está sí. cosida. Sí a el ano de esta persona sí. y así varias sí, tres. se llama el centrípeto porque uh -huh. al final brazos y piernas de todos juntos acaba un, apareciendo un, un cien pies
2: en cien pies de hecho en una, en una de las películas la tercera, más adelante cortare, contaremos que hasta se les llegan a amputar los miembros se les llegan a amputar los miembros para que el cien pies y en este caso de 500 personas quede más guay
0: Qué precioso queda si, queda alguien, precioso. si
2: alguien sigue escuchándonos <risa>
0: si, si nos han ido todo el mundo a vomitar
2: podemos decir que el actor que eligió Tom Six para la película se llamaba Dieter Lasser y, y bueno este es el, es el que, que, hace que interpreta de, el, a Joseph profesor. Heider eh, Lasser es que se llama Lasser de apellido no sé si se le pronunciará así pero el larserista no quiso que nadie le metiera mano a su personaje ni que nadie le dijera nada. El tío se hizo una performance en... Juan... modo Juan Palomo. También ¿vale?
0: otro Juan Palomo aquí. Sí,
2: este, este cogió y se dedicó a documentar cómo sería el vestuario del doctor, qué cosas habría en su despacho, cómo hablaría, cómo se vestiría. Eh, de hecho, el tío ni se juntaba para comer con los demás. Este hizo como nosferatu. Como ¿Sabes? Eh, voy a vivir como un vampiro de verdad, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues este hizo un poco eso. Se metía en una esquina, comía el solo, hablaba el solo, todo el solo... Yo no sé si hasta qué punto esto es sano, pero bueno, el caso es que fue así. Incluso aportó cosas, entre ellas eh, las ideas de que había que oler pus y lamer sangre en las escaleras.
0: Es que vamos echándole un poquito más de crema a la cosa porque eh, no era suficientemente asqueroso. ¿eh?
2: No hablemos de crema.
0: No, no hablemos de nada.
2: Bueno, el, el, como ya habréis adivinado, el nombre de Joseph hater hace referencia a Mengele. Sí. A Joseph Mengele, un, el médico nazi por antonomasia en el que todo el mundo piensa cuando piensa en un, mes, en un médico nazi.
0: Y en experimentos atroces también. Sí,
2: sí, sí. Luego también el apellido de hater uh -huh. quiere decir eh, alegre en alemán. Pero no, es, no se le puso ese apellido porque quería decir alegre, sino se le hizo como, como una referencia a los criminales de guerra nazis, do, dos médicos, Fetter y Richter que bueno no son tan conocidos como Mengele, pero que también, también uh -huh. hicieron lo suyo. no Hay una escena que afortunadamente se hizo en una sola toma y es una de las veces en las que eh, defecaron en la boca de uno de los...
0: Uh, por favor, qué horror... <risa> ¡Ay, madre!
2: Me traes temas chungos y yo tengo que buscar cosas chungas. Bueno, luego, posteriormente, posteriormente, eh, se, se hace una segunda película e incluso una tercera, y luego una edición del director en el 2016 que empalmaba todas las películas cual el centrípeto fílmico. Sí, sí. ¿vale?
0: Pero al final nos ha acabado de explicar lo de la escena, que no quiero volver a repetir qué ocurría en esa escena, pero... ¿Has dicho ¿La que, que se
2: hizo en una sola toma? Sí. Sí. Eh, que esa escena, pues que afortunadamente tú sabes que las películas. Se repiten muchas veces las escenas. Ah, de te referías Kubrick. a
0: que se libraron los actores de sí, un corte en sí. repetimos sí. A, a, a posición.
2: A ver, era, era que yo sepa, esa escena era fingida,
0: vamos. Sí, hombre, eh, sí, vamos. No sé,
2: no sé cuántas veces. Espero te pueden... que no
0: utilizaran el método Stanislaski. Este. Es que con el
2: método de Stanislaski, si tienes que repetir 20 veces la misma escena, no sé al final ya que va a salir.
0: Eh, no sé, hasta Pero bueno, explicito. sigamos,
2: sigamos. Dejemos las cosas a la imaginación. Sin entrar al dato, ¿no? A ver, el, la película desde luego es grotesca y la cojas por donde la cojas. ¿eh? Es para verla en determinadas condiciones, no en cualquiera. Si viene tu suegra a comer a casa, no la pongas. Pero es cierto que se convirtió en una peli de culto y originó dos secuelas, como antes mencionaba. ¿no? Eh, podemos hablar de El Cien Pies Humano 2, que tiene también una premisa que se la escribieron los fans, y es que eh, todo el mundo le decía... ¿Y se te ha ocurrido qué pasaría si esto lo hiciera alguien de verdad? Y el tío dijo... Puñeta, pues vamos a hacer que la segunda película... Es que alguien ha visto la película y dice... Vamos a hacerlo. Y esa es la segunda película. El tema es que esa es... Eh, una película también extraña en sí. De hecho, es está en blanco y negro. Aunque hay algunas, se puede vislumbrar algunos trozos marrones... Pero yo creo que como le debieron de dar en la cresta tanto con la primera la segunda es más gore todavía porque tiene incluso algunas escenas de tortura y cosas de estas, él, se decidió hacerla en blanco y negro. Pero es que cuando el, el actor que dio lugar al protagonista, que se llamaba Lawrence Harvey, hizo su audición para interpretar el papel que tenía que hacer... Eh, que es un tipo muy raro también, o sea, aquí todo raro, o sea, no hay nada normal. Eh, eh,
0: hombre, van a ser un, un cien pies humano, tienen que ser raros.
2: Este, este en concreto es un tío que vive con su madre, es, si alguien ha visto las pelis de Watman, este es como el pingüino, es un, es un hombre contrahecho, pequeñito... A, 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 su, su, sumiso con una madre dominante etcétera, etcétera, y este tiene un garito y es mega fan de la película y tiene recortes y props y de todo de la película y el tío decide hacer eh, eso por sí mismo bueno, pues cuando el actor se presenta para hacer la audición para el personaje le dicen que lo que tiene que hacer es que intente violar una silla y esa fue la prueba para cómo, cómo, cómo consiguió el papel, haciendo simulando una violación a una silla, que tampoco sé, ni quiero saber. <risa> Lo que antes os decía era eso, ¿no? Que eh, cuando Tom Six se estaba promocionando la película, la, la primera, todavía estaba con la primera, la gente ya le estaba comiendo la oreja con que con, venga a preguntarle esto, cómo, venga a preguntarle que, cómo sería la película y al final el tío la escribió, o sea, la tiró para adelante, ¿no? Claro, tuvo sus problemas. En Reino Unido no se la querían poner, eh, en los DVDs no se la querían editar, como antes decía, en Estados Unidos se, se estrenó el Cines X, eh, sí, certificados de visionado restringido de, dieci de 90 años para arriba, poco menos, <risa> casi, ¿no? Bueno, el caso es que tiene su aquel, porque pese a todo el villano es el villano y no dice ni una palabra en toda la película, Jolín, que tenemos en Marvel un árbol que dice yo soy Groot y la gente se conforma y lo entiende lo que dice, pero es que este no dice ni eso, o sea, todo mal, vamos. Es una peli con, con muchas curiosidades, pues porque es, es, es extraña la cojas por donde la cojas, ¿no? De todas maneras, él, una de sus, de sus musas interpretativas, podemos decir que fue la película Saló de Pier Paolo Pasolini y los Sis de Takashi Miike y David Lynch. De David Lynch, yo las otras no las he visto, pero la de David Lynch también es un personaje mmm, alterado. <risa> <risa> en fin, de hecho, pero también hay que decir que la, la película en, en los medidores de popularidad de pues el rotan tomates todos sabéis lo que es no uh -huh. son, son índices de, de audiencia de pues esta película la ha visto tal y le ha gustado tal bueno pues el 45% de la gente que la ha visto le, le pone un, un, un pulgar arriba o sea entiendo que es una película que es tan concreta pero
0: eh, también te digo que el 45% de la gente que la ha visto pueden ser dos
2: <ríe> no, no es a ver te he dicho que esta película costó un millón y medio y, y ganó 225 millones no fueron dos, y si fueron dos la vieron muchas veces en fin, la peli tiene un 45% de, de, de votos positivos, necesitaba consolarme, me
0: has fastidiado
2: no, 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 la verdad en fin bueno, eh, eh, también hay que decir que lo, afortunadamente los trucos del cine en este caso salvaron a los actores porque llevaban todos un calzoncillo de goma eh, grueso todo el tiempo. No llegó a haber momento ventosa en ningún Hombre,
0: momento. Ya, aún así, tienes que grabar como se saludan los perros, ¿sabes?
2: Sí, pero a lo mejor aprendes algo. <ríe> No sé, eh, bueno, a ver... A
0: es, dejar tu carrera. Esto tenía... Esto, <risa> buscar otro trabajo.
2: Esto tenía una protuberancia, estos calzoncillos, tenían una protuberancia que era donde tú mordías. Porque claro, todos estos, para no desengancharse ni que se cayera nadie ni nada de esto, mordían el, el sujetaculor del de enfrente uh -huh. y así era como, como funcionaba el tema. En fin... <risa> Cuando El, le preguntan al director...
0: ¿Y dices que en la tercera 500 personas?
2: Lo de, la, lo de la tercera ahora te lo cuento. Ah, ahora te lo cuento. Que, es que quería 500 ir.
0: personas mordiendo calzoncillos.
2: Él dice que la primera es una crítica a los nazis. La segunda es una parodia de los, de los frikis. Y la tercera es una llamada de atención al sistema penitenciario estadounidense. Y ahora te cuento cómo es la tercera. Yo la tercera no se la quiero recomendar a nadie. O sea, ¿Tú
0: has llegado a ver la tercera?
2: No, no he llegado ah. a ver la tercera, pero sé de qué va A ver, yo he visto las dos primeras Y, y es que al final el, A ver, la, la película la tienes que ver De determinada manera No es de, que voy a ver qué hago y la pongo No, no es cualquier película Tienes que ver en determinados a, a ver, yo por ejemplo me he visto con mi hijo Las de Sarnado
0: pero cuando viste conmigo la de Centrípeto, no estábamos especialmente juerguistas ni.
2: Tú estabas comiendo eh, nubecitas de esa rosa de. Y
0: posiblemente André. las vomité después.
2: <risa> Yo no me las comí luego, ¿eh? No, no me hagas símiles. En fin, el caso es que la tercera tenemos a, al mismo actor láser que repite, no re bueno, repite actuación que no papel. Aquí es un jefe de... Para mí que es que no había nadie más que quisiera hacer las películas y ¿Seguro? tuvieron que repetir al tío. A ver, la actriz que sale en la primera película sale en la segunda haciendo de actriz que va a una convención porque es supuestamente el friki para recrear la película. ella, Como te he dicho antes, él es un fan de la película uh -huh. y tiene, la está viendo la película, tiene album, libros de recortes, tiene un montón de cosas. Y el tío, para traer a la actriz... Que protagoniza la primera película, el tío se inventa una convención. Esto lo tengo que contar algún día yo, porque he, he conocido casos de compañeros artistas que han ido a una convención. Que se han
0: encontrado en una encerrona de. Y ese tipo. los han
2: recogido dos tíos en un coche y los han tenido en una casa en Texas, aislado a kilómetros de distancia, del resto de cualquier población, contándoles anécdotas por la noche, tapando la puerta con un armario por miedo a que le pasara algo. O sea, uh -huh. eh, Pues sí, a esta sí. tía le pasa un poco eso. Se la llevan contándole que es una convención y al pingüino extraño este, eh, bueno, pues, eh, recrea o intenta recrear lo que vio en la primera película, pero esta vez en la realidad, uh -huh. dentro de la película.
0: Sí, sí, es a una ver. metapelícula de estas, ¿no?
2: Bueno, entonces, eh, seguimos diciendo que estas películas hacen pasta esto hace pasta, o sea, esto mola a quien le mole pero es que este, este, en este mundo todo se reparte, o sea, todo se coloca un, siempre hay un roto para un descosido y en, en este caso más entonces, eh, las películas, ninguna de ellas es para estómagos débiles, ya te lo digo y la, la tercera está en concreto, que hace alusión a, a la decadencia del sistema penitenciario americano en la época Bush, estamos hablando de la época Bush que no es cualquier época tampoco ¿no? Uh -huh. Aquí el actor que repetía eh, actuación eh, hace de jef, eh, jefe de una prisión. Es, el, es como el alcaide, ¿vale? Luego tiene otro tío que, que bueno, es el, la contrapartida, el que le da, digamos, pie a los diálogos. Bueno, ya, eh, aquí todo es muy loco. Este para ahorrar costes quiere hacer lo del cien lo del, de pies. Eh, pero él es un violador, un maltratador, un torturador, todo lo bonito lo tiene, ¿no? Y la película lo muestra. De hecho, el tío utiliza. Eh, que nadie se me asuste. Tiene un bote donde tú te comías las, las nubecitas o los Emanems. Este tenía clítoris de ese caos.
0: ¡Ay, qué asco! Sí. Dios mío.
2: Sí, sí. Y, y bueno, eh, este a, los, a, las, a las muertas las violaba, en fin, eh, un regalito, un regalito. Todos todos los desequilibrios mentales que tú puedas conocer, y yo sé que tú conoces muchos, están, uh -huh. están. Y bueno, si sumamos que tienen acceso a todos los instrumentales quirúrgicos que hay en una prisión, y que están en manos de, de sonajas, pues eh, este es el culmen del film gore, de los film gore, gores que, que, re, que vamos que destrozan estómago, nervios y, y todo lo que sea. De hecho, en esta película, como te digo, pretende enchufar 500 tíos en, en tirereta, uno detrás de otro, les corta los brazos y las piernas para que la sensación sea más gusaneril, hasta que al final se muere todo el mundo, ¿no? Y no contento con esto, es luego hizo como, pues eso, la versión del director de todas las películas entre sí unidas, eh, batiendo récords de, de duración, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que si se te hace un poco bola ver la primera, no te digo ver las tres juntas.
0: Tienes que, tienes que estar muy desequilibrado para eso.
2: Tienes que. Tienes, tienes que hacértelo que, ver. Tiene, sí, posiblemente.
0: Tienes que hacértelo ver.
2: Bueno. Ya hemos pasado el trago. Hemos pasado el trago. No,
0: no, tampoco me gusta ese símil. Hemos pasado el, el, el momento primera película.
2: Yo tenía aquí un botecito con cosas para picar por si te apetecía, pero no veo que no. No, no, no. no. ¿Qué no estoy,
0: gracias. Le he comido bien. Gracias.
2: Bueno, pues ahora voy a hablarte con otra que también. Esta es más a lo que vamos. Eh, esta sí que va de bichos.
0: Uh -huh.
2: Esta es La Mosca. Hombre, sí. La mosca. La Mosca. ¿Sí? De David Cronenberg. No sé si sabías que antes de La Mosca, de que es del año 86, hay otra mosca. Sí, Bueno, moscas hecho, hay muchas, pero eh, fílmicas. Moscas
0: <ríe> es, es lo que más hay. <ríe>
2: hay una del 58, esa, dirigida por Kurt, Kurt Newman.
0: Esa película me aterrorizaba cuando era pequeña.
2: Es un clásico también de cultura, eh, del cine de. No fin, se puede considerar spoiler
0: decir cómo acaba esa película, ¿no? A estas alturas.
2: Eh, cuenta.
0: Cuando se ve al hombrecito tamaño mosca atrapado en la tela de araña y se oye, por favor. ¡Socorro! ¡Socorro!
2: ¡Socorro! Sí, sí,
0: Y la araña se va acercando a él.
2: Es, es, Terrorífico es terrorífica, momento. de hecho. Es, fue, fue uno de los cúlmenes de la ciencia ficción de los años mm. 50. O sea, él es muy la bomba. Además, ¿quién iba a estar ahí que no fuera Vincent Price?
0: Exacto. ¿Vale? Uh -huh.
2: Bueno, el, la visión de, de David Cronenberg, que este también se lo tenía que hacer mirar, tenemos ahí a David Lynch, David Cronenberg, que... ¿Sabes? Sí, 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 ¿Sabes? Sí, sí. No sé yo si me iba yo de campada con estos dos. Aquí nos presenta a un científico también excéntrico que, eh, bueno, también... Quiere hacer el, lo que es teleportar cosas, etcétera, etcétera. El tío está haciendo... No sé si has visto la película de Hugh Jackman, esta del el prestigio. Sí. Que a, allí lo hacen como en magia, digamos, para teleportarse entre dos cabinas. Y este lo hace de una manera científica. Eh, digamos que lo que hace es que mete en un tío una cabina y en otra cabina eh, nada. Entonces lo teleporta de, de A a B y... Mmm, voilà. Ahí tenemos el, el avance científico pero se le cruza una mosca en la otra cabina. Con lo cual, lo que, la, lo que hace el aparato es unificar ADNs. Y entonces lo que tenemos es que lo que sale de allí en principio es un hombre... Seth Brandel, que es, es nada más ni nada menos que nuestro amigo Jeff Goldblum. Uh -huh. Digo nuestro amigo porque lo hemos visto muchas veces sí, en Parque sí, Jurásico, etcétera, sí. etcétera. Tipo etcétera. con un
0: físico bastante singular, además.
2: Sí, es un yargo. Es, uh -huh. es un, bueno, un tío muy alto, 1,94. Sí, sí, te ha salido en valenciano. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente es una historia de amor fallida. Uh -huh. Porque él, en ese momento, él estaba saliendo con Gina Davis. Eh, la conocemos también, una actriz... Sí. Eh, Thelma y Luis Thelma es la Luis, más clásica. Pues allí eran novios y eh, David, este Cronenberg se lo propone es a Goldblum y le dice a ver si la convences y tal. Y el otro habló con ella, la otra como que mm, tampoco le... Pero bueno, la convenció y además se hizo ganar el puesto porque lo hizo muy bien, ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, lo que sale de esa cabina al final es un tío normal que poco a poco va mutando por culpa de ese ADN de mosca que tiene, y se convierte en un bicho con un vello corporal, corporal muy peculiar, un apetito sexual muy voraz, unos modales en la mesa que no se los recomiendo yo a nadie en Navidad. Eh, en fin. Eh, Lo que
0: se imaginaba el guionista, que sería una mosca tamaño gigante, ¿no?
2: Pues curiosamente, también hablaron con científicos aquí, uh -huh. qué pasaría si se combina el ADN de una mosca con el de un hombre. Y eh, la, la, el veredicto fue que, que seguramente tendría el aspecto de un hombre, no tendría las características secundarias de la mosca, eh, pero moriría probablemente, porque bueno... Las alteraciones en el ADN no es como en los TVOs de Marvel, que una alteración en el ADN te da poderes de cualquier tipo, ¿no? Te, de lanzar rayos por los ojos, superfuerza, fuerza, mm. agilidad extrema, sentido arácnido, todo ese tipo de cosas. Aquí no, aquí normalmente Mira, acabas en muerte. Podríamos
0: haber incluido Spider-Man en, en esta selección bueno, de películas es que, de bichos. Es que
2: películas de bichos hay muchas y te voy a contar, much, te voy a hablar de muchas, sí, pero sí. pero aún así hay otras muchas que no he que sí, no he sí. catalogado pues porque no, no ha dado lugar, ¿no? Hay que decir que esta película es de las de Debbie Cronenberg, eh, que ya de por sí tiene un plantel de películas extrañas y buenas, también hay que decirlo. Eh, esta es la más popular que él tiene. Es curioso porque la, la película está basada en la, el relato de la mosca, tanto la, de, la del 58 como, como en la mosca que estamos hablando de Cronenberg, están basadas en un relato original de George Langeland eh, y que se publicó en Playboy en junio de 1957. Es curioso, hay gente que se leía los artículos. <risa> para, la, para la de 1986 se contrató a un guionista que se llamaba Charles Edward Pogg. y Pogg eh, con eso como base... Lo que hizo, eh, se leyó el cuento del Langeland.
0: Ya has visto que no necesariamente se esperaban, ¿eh? También, algún, digo, se leía en el artículo. Algunos esperaban a que saliera la película, ¿eh? Es
2: que hay gente muy como, sosa. Como con los libros. Hay gente muy sosa, que solo ve las fotos. Bueno, el caso es que este, este Pog, que era el guionista que se le dio para desarrollar la, la versión de Cronenberg, se leyó también la Metamorfosis, de Kafka. Uh -huh publicada en 1915. Recordemos que la historia es una novela corta que na nos narra la vida de Gregorio Samsa, Gre Gregory Samsa, que despierta una mañana convertido en, en, una, en una especie de cucaracha, escarabajo, mm -hmm. o lo que sea, ¿no? Es, es, eh, básicamente es, es un elemento filosófico prácticamente lo que hay allí, ¿no? El, hay un momento en el que dice «Soy un insecto que soñó que era un hombre y le fascinó, pero el sueño terminó y el insecto ha despertado» también está basada en una referencia a, a un libro taoísta y principios filosóficos que luego en la película no, no lo ves. No. Uh -huh. o sea, vamos a ver. El, de hecho, a mí me parece brillante incluir el, la mosca, en la mosca en el relato original esto de la metamorfosis, porque uh -huh. básicamente estamos hablando casi que de lo mismo. ¿no? Uh -huh. Sigamos con las cosas que pasan en la mosca, que no son pocas. El, ele el elegido que los estudios querían, porque tú sabes que los estudios... Eh, aquí no es normalmente... Solamente los directores estrella hacen lo que les da la gana. En general, normalmente son los estudios los que los que dicen, tú vas a dirigir esta película y te toca lo que te toque, uh -huh. ¿sabes? Sí. En este caso querían que fuera Tim Burton el, el que la dirigiera. Pero Tim Burton en ese momento era un animador de Disney que hacía pinitos, hacía pinitos. Pero al final, eh, No. Al final fue el eh, propio Cronenberg, convenció a Goldblum, Goldblum a Gina Davis, eh, y así fue como se llevó a cabo la película. Yo casi que me alegro que fuera, que fuera Cronenberg y no Barton, porque a mí Barton a veces... Sí. Cuando hace lo que él quiere, sí. Cuando le encargan algo, no. Por no. ejemplo, la del planeta de los simios de Barton, no, a mí, vale no, no no. Estoy de acuerdo. El diseño de las cabinas, eh, ¿tú cuando las ves? La primera vez que yo las vi... En lo que me vino a la mente era una moto. El. el, el, el ¿cómo, ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. El radiador. Parece no, el radiador. Es ¿no? pa, es, es el, el cárter no es. Bueno, el. Mm, no una, pieza, una pieza amplia, de la una moto. Una pieza muy reconocible de la moto. Que <ríe> no sé cuál dices. Véanse mis amplios conocimientos mecánicos. Yo sé dibujarlo, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. El caso es que esas cabinas, eh, cuando el director empieza a decirles, darles premisas de cómo quiero que sean y tal, se le ocurrió que molaba porque tenía que imitar al cárter de su moto Ducati.
0: Mira, pues lo tenías ahí escrito. No, no, no lo tenía escrito.
2: Eso no lo tenía escrito. Tenía que era la marca, la marca Ducati. <ríe> Y, y los hicieron así. De hecho, tú cuando los ves lo primero que piensas es en eso. También hay que decir que Cronenberg que eh, se tenía que enfrentar a unos efectos especiales complicados para la época porque hoy en día no sería tan complicado hacerlo. Pero estamos hablando de prótesis, de piezas que se han de mover, de maquetas o, o de marionetas. Eh, recordemos, por ejemplo, cuando ves una película como Terminator, que es muy aclamada por los fans y que es una película que ha pasado a la historia del cine... El Terminator es un muñeco y se mueve como un muñeco y canta como un muñeco. El Imperio contraataca con los Town Towns. También es animación foto a foto y canta. O sea, todo esto cantaba. Y este lo que no quería era que la mosca cantara. No quería una criatura chapucera que fuera, pues yo qué sé, una oreja de hombre, la nariz de mosca. Un, un masmis extraño no lo quería, ¿no? Entonces quería que fuera algo muy realista. Entonces, ¿qué hizo el, el tipo que se llamaba Wallace? Escribió. Estudió sobre fisonomías, fisiologías de mosca. Es, con, consultó con expertos en ADN, a ver cómo sería la mezcla. Le dijeron eso de que lo más probable era que no tuviera supervivencia una, un, una mezcla genética así un poco al, al, a, a, a bulto, ¿no? Uh -huh. A, a cascoporro. así. Entonces, eh, bueno, él, él diseñó una una mutación progresiva que le quedó bastante bien y además hay, hay momentos en que se le caen trozos sí y son eh, estamos hablando de películas asquerosas Sí, esta es ¿vale? asquerosita,
0: la, la del 58 no es asquerosa
2: No, porque no pasaba los filtros ni había...
0: Aparte, si no recuerdo mal el momento culmen de la película Es que una se... cabeza de hombre No, no. y que el, el, la teletransportación que sale mal y se mezcla sí. es el final no, sí. no así como esta, que el desarrollo de la peli es eh, pues la mutación de él, ¿no? que va poco a poco. En la, de, en la del 58 me parece recordar que es al final, por eso ese momento hombre convertido en,
2: hombre, aquí, eh, en está, criatura
0: diminuta, en atrapada los, en una tela de araña. ¿no?
2: En los 80 es un, un tiempo de, de auge del cine de ciencia ficción y de acción también. Y donde, digamos, cada película intentaba superar a la anterior sí. en, en, en ingenio, ¿no? Porque sí. hay que decir que en esta época, hoy en día, casi todo se hace con ordenador y animatrónicos y cosas caras. Uh -huh. Pero en esta época se le echaba mucha imaginación. Eran más manitas que otra cosa. Eran tíos que inventaban en magivers O sea, a ver, tenemos una pasta de dientes, tres pelos de gato y un no sé cuántos y el tío te hacía bichos sí, sí, sí. de estos, ¿no? Luego, eh, bueno, pues eh, no sé si recordarás que había un vómito que él expulsaba por la boca sí, para, digerir para digerir a sí. sus víctimas. Ese victo, ese, ese victo, digo, o sea, vómito estaba hecho con huevos, miel y leche. O sea, que podías, si lo metes en un horno con un poco de harina, igual merendabas también, ¿no? Pero hay una, hay una escena que se eliminó, que, que, bueno, el, el Brandel, el, en este caso Jeff Goldblum, se metía dentro de un contenedor a buscar la merienda y una señora mayor que iba a bajar la basura lo ve. Y entonces él la coge y le vomita en la cara para derretirla y comérsela. Eh, se eliminó la escena porque les pareció fuerte. Pero vamos, no iba a estar malo aquello. Luego resulta que, que bueno, que también... A, a, hay otra escena también, que también se eliminó, que tenía que ver con un mono. Llevaron un macaco. Uh
3: -huh.
2: Y esto casi que, va a ver cómo lo explico. Eh, porque hay un momento en que Brandel, que ya se está mosquerizando, <risa> por no decir mosqueando, sí. eh, llega a la conclusión de que para limpiar su ADN, lo que tiene que hacer es volver a hacer lo mismo, pero con otro ser humano, con un ADN limpio, uh -huh. para, digamos, ir aclarando sí. eh, la mancha. sí Básicamente es lo que quieren hacer con los mamuts, y todas estas especies sí. que se quieren revivir, se hace mezclando el ADN fósil, digamos, que hay...
0: Con elefante, con, que es lo que más se parece. Con elefante,
2: ¿no? hacer varios cruces, y al final se obtiene algo muy parecido al ADN original. Claro. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Iggy Brandel quiere hacer lo mismo. Entonces, mete a un gato y a un mono, que tampoco que sean de la misma familia. Eso te iba a decir. Y le sale un mezcladillo muy raro, que se vuelve agresivo, como no, yo también estaría cabreado, y se lo carga a batazos. A batazos con un bate. ¿vale uh -huh. ¿Qué pasa? Le pasan la prueba a los productores de la película y uno de los dos productores, porque ahora hablaremos del otro, el productor dice, a ver, David, si tú matas a un mono... Y a un gato a batazos, a la gente le va a dar igual cuál sea tu problema, te va a odiar.
1: Pues sí,
0: con, con muy buen criterio, estoy de acuerdo.
2: Y se eliminó la estrella. Estoy escena. muy
0: de acuerdo con eso.
2: Pero es cierto que había un, mo un macaco de verdad por allí dando botes. El macaco original era de verdad Luego el otro era animatrónico Pero él de verdad era un trasto Era un bichete gamberro Como el mono de Indiana Jones En la primera película que también se vieron negros Con él para que hiciera lo que tenía que hacer En este caso el mono hacía lo que salía del nardo Sí. Y solo le hacía caso A Jail Goblin porque lo debió de considerar el macho alfa, porque como el tío me dio un 94 y era grandón, debió decir, ojo, que este, si me pisa, me fastidia. Y, y es al único que, que le hacía, graf, que hacía caso, ¿no? En fin, luego también, eh, claro, Cronenberg eh, le enseña, la eh, como director orgulloso de su trabajo, se lo enseña a gente que admira. Pues mira, mira, mira lo que he dibujado. ¿no? Cuando me lo enseñan a mí, ¿no? Pues eh, este se lo enseña a Martin Scorsese, y Scorsese le dice, el caso es que tienes cara de cirujano plástico, le dice a Debbie Cronenberg. ¿Tienes
0: cara de cirujano plástico? Sí,
2: Porque dice, hay uno en Beverly Hills que se te parece mucho y es cirujano plástico. Y él te dice, no me digas. Dice, pues me pongo de cirujano plástico. Y el cirujano plástico que aparece en la mosca es el. <risa> que eh, en concreto aparece en una escena de uno de los sueños de Verónica que es Jean, Jean, Gina Davis en la que da a luz una especie de larva gigante todo uh -huh. todo seguimos
0: guays sí, sí, todo muy agradable sí. bueno, también te digo que en el octavo pasajero como sección integrada dentro del país de los horrores no vamos a hablar de la sirenita
2: las cosas como son eh, jo, pues la sirenita está dando que hablar eh
0: sí pero no da miedo la sirenita podríamos hablar un poco de Úrsula
2: a ver el pero el cuento, Úrsula nos cae bien el cuento de la sirenita
3: original, sí el si cuento de la sirenita ca ¿eh? sí
0: como casi todos los de este hombre uh -huh. que tenemos las versiones conocidas son las de este hombre los hermanos hermanos Green que los consideramos cuentistas para niños pero en realidad te diría que son un poco eh, como Edgar Allan Poe ¿eh? <risa> vaya tela <risa>
2: Bueno, pues te estaba diciendo que David Cronenberg le enseñó a su admirado Martin Scorsese en la película. Bueno, pues eh, Jeff Goldblum le enseñó, la, le escribió a Vincent Price enseñándole la película diciéndole. Mmm,
0: hecho de ti, hecho de ti.
2: No, bueno, en la película el, el, este eh, Vincent Price hacía de hermano del protagonista. ¿no? Ajá. Pues le, se la enseña, estoy orgulloso, de mira qué película ha he hecho, te mola, te mola. Y este le dice. Le dice bueno, espero que te guste tanto como a mí me gustó la tuya. Le dice Jeff Goldblum a sí. Vincent Price. Optimista. Sí, seguro de sí mismo. Seguro un hombre de sí mismo. convencido de sus posibilidades. Sí. Bueno, pues Price vio la película y le dijo a Goldblum, maravillosa hasta cierto punto. Creo que habéis ido un poco demasiado lejos. <risa> <risa> y es que lo de las nuevas generaciones nunca encaja con las antiguas generaciones. No, 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 no. En fin. Pues como te contaba, eh, seguimos con las curiosidades de la película, eh, hay, hay más escenas que también se eliminaron de la versión final por ser excesivamente escabrosillas, eh, estamos hablando de que después de la paliza al monogato con el bate de béisbol, Brandel se agobia a, 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 asustado por sus acciones porque lo que le está pasando un poco le sobrepasa, Él a veces no es muy consciente de lo que el instinto le hace hacer, ¿no? Y él se agobia por lo que acaba de hacerle al monogato y se sale del laboratorio y se queda se tumba en el tejado de su casa mirando el cielo, donde la luna. Y, y ahí es donde empieza a sufrir una de las transmutaciones, de las mutaciones más dolorosas que él sufre. Y es que desde las costillas le sale una asquerosa pata de mosca del tamaño muslo de jugador de fútbol de primera división. <risa> y entonces eh, y es se desespera. A Spiderman le pasó ¿eh? en uno de los tebeos, le salieron seis brazos, pero bueno. Sigamos con la programación musical. Desesperado, viéndose el nuevo brazo que le ha salido debajo de las costillas, se lo arranca a bocaos y lo tira desde el tejado y lo ve allí como sigue moviéndose mientras va cayendo. Eh, vale. Como te decía, como te decía, la película tenía dos, dos eh, produ productores. ¿Sí? El que antes se, se había... El sensible con los animales. Stuart Confer, que es el que dice, como pongan lo del bate, de ¿no? El segundo era Mel Brooks.
0: ¡Hombre, Mel Brooks! Que le,
2: le cuadra esta película como un Cristo dos pistolas.
0: Sí, más o menos, sí.
2: Sí, porque estamos hablando del tío que hizo la loca historia de las galaxias, la locura del oeste, el jovencito Frankenstein. Y, y claro, como Mel Brooks estaba asociado a películas chorras, yo estoy por reírme todavía con alguna película de Mel Brooks... El jovencito
0: Frankenstein, por favor. Es así. Me ofendes. Pero, pero si, si la mí, criticas, me el ofendes. El tipo de
2: humor de Mel Bruce nunca me ha... Es como Chevy y toda esa pandilla. Uh -huh. no, no me acaban a mí de hacer gracia, ¿no? Pero bueno, el caso es que él intentó, en la medida de lo posible, que no se supiera que él había producido la película porque le podía afectar a la, a la distribución. En fin, también uno de los, de los que se propusieron para hacer de, de Mosca fue eh, eh, Michael Keaton, ¿No? el primer Batman. Sí, sí. Recordemos que hizo de Batman, luego hizo también de, de Hombre Pájaro, ahora ha vuelto a hacer de Batman y al final vas, va, vas a hacer más películas de bichos que de actor principal. Pero bueno, afortunadamente se quedó solo en Batman y no hizo el papel de esta película. ¿no? Eh...
0: Te voy a hacer una cosa, un dato, sí. por curiosidad. Dime. Que Mel Brooks, que todos conocemos más, por director de películas de humor, mm. tiene un hijo que, sin embargo, es gran escritor de terror. Sí, sí. Max Brooks. Sí, sí. Que no es otro que el autor de uh -huh. libros como eh, Guerra Mundial Z.
2: Sí, sí. Gran, o el manual
0: gran, de supervivienda, gran, supervivencia. Gran película de
2: y mm, muy difícil de adaptar al cine.
0: Muy difícil el libro, el libro un, día, un día tengo que hablar yo del libro en el sí, programa. Sí,
2: sí, sí, es, es, fue... Es fue... fantástico. A ver, la, la primera película les quedó bien, pero solamente es un capitulito dentro de lo que era el esquema general de la película Guerra bueno, Mundial
0: Z. Bueno, han, han yo creo que han hecho un gran trabajo no, no, con sí, el libro, porque sí, es imposible. Me lo parece, me lo Ahora, parece. si quisieran hacer una serie, tendrían un culebrón con ese libro. Se
2: habló durante bastante tiempo de hacer la segunda más larga, parte.
0: Más larga que The Walking Dead. Sí, y recientemente ha sabido por qué nos han privado del de, de enorme placer que hubiera sido ver una segunda parte.
2: Ah, pues cuéntamelo, porque eso no lo sé. yo
0: sé Porque que en no China han adelante. prohibido las películas de zombies. Joder. Y sin el público chino, que es actualmente pues casi el 50% del mercado cinematográfico, las las ganancias, la expectativa de ganancias, mucho menor. Estamos
2: en modo prohibir cosas ahora ¿eh? en todos los lados.
0: Entiendo que en China han debido de prohibir las películas de zombies y supongo que más allá de zombies, cualquiera que tenga que ver con pandemias por razones evidentes.
2: Mm, eso es como supongo. mencionar el, la soga en la casa de Agustado, en la casa, ¿no? exacto. o algo así. Sí. Vale, sigo.
0: Pero, oye, he de decir que si esto es así y muchos otros productores de películas Z... Sigue en el ejemplo, a mí me han fastidiado. Yo soy una gran fan del género Z, ¿eh? Um, me han fastidiado eh, mucho.
2: Yo, yo no opino. Me, basta, no Luego
0: tienen que hacer patatas como la última de Resident Evil, pero que me, me, eh, voy, no, me no, voy por no, los cerros Resident
2: de Evil son todas bastante patatas. Con el material original eh, pff, daba bastante más de sí. Bueno. Pero, pero bueno, no estamos hablando de Resident Evil. Seguimos con algo que sobrevuela,
0: Pero está un poco relacionado, ¿no? Porque al final hemos estado hablando de entomología forense. Y los cadáveres veces tienen gusanos. Son, muchas veces la antropología forense es la fauna cadavérica, los zombies, pues en fin, todo queda más o menos relacionado. Pero ahora nos centramos, ¿seguimos con la mosca?
2: Seguimos con la mosca. Seguimos con la mosca. Venga, vamos a mosquear a más gente. Que al fin
0: y al cabo son los primeros que llegan a los cadáveres, como, como hemos aprendido hace un ratito. Sí. Vale.
2: vale. Eh, ¿Qué dijo la crítica cuando vio la película de Cronenberg?
0: Uy, qué asco.
2: No, pues eh, muchos críticos la percibieron como una especie de metáfora sobre el SIDA, que en esos años estaba reando ah. bastante fuerte. Y Cronenberg... Y Cronenberg flipó. Que fue listo, eh, dijo, sí, lo sí, 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 pillado. Sí, lo
0: habéis visto, lo habéis salido. Eh, que...
2: Intenté concebir esta película como el, un film analógico al proceso degenerativo físico y psicológico de las enfermedades terminales. Esto es como cuando tú te pones delante de un cuadro de, o de una obra de Leonardo da Vinci... Y dices, o, o de cualquier cuadro medieval que es, eh, todo el mundo les asume millones de secretos incluidos dentro del cuadro, empiezas, estoy convencido de que en este momento el, el, el pintor del cuadro estaba haciendo una alineación con la Osa Mayor para que tuviera el sentido del... del ¿Sabes? o sea
0: Pues hay quien con eso te hace siete, una me, siete temporadas. Le, a, le, le
2: propongo a la gente que se lea la, el análisis que hay sobre las meninas. Sí, sobre sí. el tema de las conjunciones. De todas astrales, formas, ¿sí? yo
0: te digo una cosa, yo soy un pariente de una persona con una enfermedad de ese tipo, una enfermedad terminal, o soy un enfermo que ha contraído una enfermedad eh, que va a acabar eh, de la peor manera posible. Me voy a casa de Cronenberg.
2: <risa> Le meto una paliza con el bate de matar la, el mono.
0: Se la lleno de cucarachas en la casa. <risa> Simpático, ¿eh? Simpático, sí, sí.
2: Bueno, mmm, sigo. ¿recuerdas ahí una escena en la mosca donde Brandel está paseándose por el techo cual Spiderman?
0: no me acuerdo muy bien
2: Bueno, pues hay pero una tampoco escena lo dudo en la que lo hace bajando del techo caminando por la pared para rodar esta secuencia en esa época se hacía haciendo una habitación que, que giraba donde estaba todo clavado al mobiliario en, en los techos, incluso uh -huh. la comida pegada en los platos, todo, todo para que no se notara cuando la habitación gira, pero realmente él está yendo a favor de la gravedad para poder bajar de allí, ¿no? Sin que, sin que quede raro, ni queden cables, ni cosas extrañas. He de decirte que a día de hoy, esto todavía se en la película de origen se hizo así, en la película de origen de Christopher Nolan, ¿vale? Uh -huh. En fin, eh, también hay que decir que aparte de, del final hay un final alternativo. Esto lo dice IMBD, que es también una, uh -huh. una lista de películas y tal. Y dice que hay un final alternativo en el que Verónica sueña nuevamente con su hijo no nacido, solo que en esta ocasión lo ve como una especie de... Eh, lo ve como en una situación, eh, como en una dimensión desconocida. ¿no? No, no identificamos nada alrededor, pero que el bebé que sale del capullo eh, tiene alas de mariposa y es muy bonito.
0: Oh, qué mono.
2: Pero ese final no se puso.
0: Normal. Habría estropeado todo lo demás.
2: ¿Para qué te voy a mentir? Es es, ¿Para qué vas a suavizar lo que ya de por sí, sí ha entrado dije, a rosca? Aparte,
0: si hemos mezclado ADN de humano con mosca, ¿de dónde salen las alas de mariposa? Ostras. Es que.
2: Voy a llevar a David.
0: <risa> o a nuestro amigo entomólogo que no lo puede explicar mejor.
2: <risa> no tiene mucha explicación, ¿eh? Bueno, pues ya hemos eh, hablado de las dos principales que te quería traer y tú me dirás, si quieres seguimos hablando, tengo unas cuantas cosillas más. ¿Tienes muchos más bichos? Tengo de todos los colores, chata.
0: A ver, ¿cuál más tienes?
2: Pues mira, tenemos La humanidad en peligro de 1954, considerada como la obra maestra de los animales gigantes en los años 50. De hecho, La humanidad en peligro, dirigida por eh, Gordon Douglas, es la, la película que dio origen a este subgénero del cine de ciencia ficción. O
0: sea, porque, la primera primerísima es esa.
2: Sí, porque estamos hablando, eh, se estrenó en blanco y negro, porque es de Warner, Warner vio las pruebas de color y no le convenció, porque mmm, se notaban ahí un poquito las diferencias entre maquetas y personas y filmación real. Entonces se hizo en blanco y negro. La película tiene mucho que ver con los miedos de la época. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el miedo, a la a la, a, a la, el miedo a la radiación, a las bombas nucleares, el efecto que podrían causar, desconocido hasta ese punto. Recordemos que muchos tíos veían las detonaciones con gafas de sol sentados en una sillita, pensándose que iban a ver, pues no sé, como ver explotar, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿no? No eran muy conscientes la gente de lo que era capaz de hacer la radiación nuclear en Marvel, por ejemplo, los mutantes nacen así con el desconocimiento a lo que sugiere la, la radiación Hulk uh -huh. es una máxima expresión de esto, por ejemplo ¿no? bueno, en este caso en concreto lo que hace, pasa es que crecen los bichos eh, los presenta insectos gigantes hormigas en concreto expuestas a la radiación atómica y estuvo nominada a los Oscars esta película, no te lo pierdas bueno tenemos otra.
0: ¿Tenía su innovación también?
2: Sí, sí, sí. no, no. A, a ver, a ver hay películas a en el, el año En 1975 hay una que se llama El bicho, basada es, en la novela bastante, de...
0: Bastante explícita.
2: ...Efesius Plague, de Thomas Page. El bicho fue la última película escrita y producida por, por William Castell y dirigida por el director, tiene un nombre muy raro, Ginot Schwarz, que dirigió Tiburón 2. Peliculón. Uh -huh. Que no recomiendo a nadie tampoco. En estas es en donde los tiburones ya saben más que las personas. Mal. Aquí se, se produce un terremoto y se abre una grieta enorme. de la que surgen bichos que se comen todo lo que hay. ¿Eh? Lo que pasa es que la buena noticia para la Tierra es que es la diferencia de presión. recordemos que bajo bajo la Tierra la presión es mayor que la superficie los animales se mueren. Pero claro, la mala noticia es que hay un tipo, un profesor, otro científico loco, que de estos hay a patás, que cría a algunos con cucarachas, les hace una especie de Max Mix para que sean resistentes y se adaptan a la vida en superficie y encima vuelan. Las cosas se van de, manos, de, de las manos totalmente porque encima, al final, las cucarachas que son tan listas aprenden a deletrear mensajes.
0: ¿A deletrear mensajes?
2: Sí, ya te amenazan y todo. El caso es que, bueno, la película en esos, en esos momentos tuvo su éxito. Ajá. Tuvo su éxito. Y además está protagonizada por Bradford Dilliam, que volvió a enfrentarse con las criaturas más voraces en una cinta de Joe Dante, Piraña.
0: Ah. Piraña. Pero Vol piraña ya no salimos de los bichos, de los insectos.
2: Tú cuando quieres insultar, llamas bicho a cualquiera. De hecho, a mí me has llamado bicho antes. Sí, pero una piraña también puede ser un bicho. Pero es un no, es un no es un insecto.
0: No es un insecto, y estamos hablando de entomología. Vale. Entonces nos sale del rango.
2: Pues yo una vez vi una disecada. Eh... Disecada
0: tampoco es entomológica. A ver, Elena. En, en, en proceso de descomposición, mientras se la comen insectos, podría entrar a ver, sácame de,
2: de dudas. <ríe> ¿Aliens? ¿O alien?
0: Es que... ¿Es Cla un
2: bicho? Mm -hmm. ¿Es, es, ¿Qué es un alien? Es que
0: no se sabe muy bien. ¿Es, es, ¿Es insecto?
2: ¿Es un insecto palo? ¿Porque es delgado? No sé lo que es. Si lo fríe, se come.
0: Es, tiene, tiene mente colmena. Funciona como una colmena.
2: Bueno, pues que ¿Sí? sepas ¿Sí? que Aliens la dirigió James Cameron, ¿Sí? que dirigió Piraña 2. Le, le vamos los bichos. No, hombre, es que él, no, no, él siempre quita de su currículum Piraña 2. <risa> no me preguntes por qué, ¿no? Tenemos también una película clásica del año 54, que es Cuando ruge la marabunta.
0: Otra película que me acuerdo yo de cuando era pequeña y la ponían en la tele. De Charlton Heston. Daba mucho miedo también. Y Leonor ¿eh?
2: Parker... Eh, bueno, eh, Charton Heston era la, los años de Charton Heston en donde era el galán sí, más sí. masculino del cine. Sí, sí. Y a mí con Charlton Heston, yo para mí Charton Heston siempre va a ser el, en el planeta de los simios el, 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 el protagonista. Sí, claro. Eh, el tipo era el machote, y con Charton Heston a mí me pasa un poco como con Tom Cruise. O sea, te, me explico. El actor, la faceta actoral de ellos me molaba mucho. Para mí, Charton Heston era un, un héroe. Sí. En el cine. Uh -huh. Y Tom Cruise hace muy buenas películas de acción. Hay que reconocerle que el tío hace unas películas sí. muy buenas de acción. Pero luego el personaje real... La persona. La persona me tira un poquito de culo.
0: Sí, ¿no?
2: Porque tenemos la cienciología detrás de Tom Cruise. Y si has visto documentales y te has informado de lo que es la cienciología, recomiendo un par de documentales que hay en Netflix sobre el tema. Muy sangrantes. Uh -huh. Pero es que Charlton Heston... Era de la, de la Liga del Rifle, sí, sí, sí. era un pieza también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, que dices? Puf, me gustan sus películas, pero él, ¿sabes? Regulín. También hay que decir que en, en el año 54, justo cuando acabó cuando ruge la marabunta, hizo El secreto de los incas. Uh -huh. Animo a alguien a que busque una foto de Charlton Heston en El secreto de los incas. Y que me digan a qué aventurero con látigo y sombrero fedora les recuerda.
0: Y te voy a decir más. En la cuarta de ese aventurero con sombrero fedora, uh -huh. hay un homenaje a cuando ruge la marabunta.
2: Bueno, sí. Cuando meten al ruso en, en el hormiguero. ¿no? Cuando
0: tienen que huir del ataque de las hormigas furibundas hay un cierto homenaje también a... Uh -huh a cuando ruge la mala punta.
2: Tenemos otra que se llama Nido Subterráneo. Esta es del 88. Eso y... ya
0: suena mal. Lo de Nido Subterráneo suena Esta muy mal. Esta la ha mal. dirigido
2: la mujer de Roger Corman, Julie Corman, que bueno, la produjo ella, pero estuvo metida en la producción. Nido, Nido Subterráneo se considera cine basura en su máxima expresión. <risa> <risa> en el pueblo,
0: ¡Madre mía! el pueblo en donde mujer.
2: está rodado la película Nueva Inglaterra, es asediado por cucarachas asesinas que no dejan ni los huesos, a su paso. ¿Qué pasa? Que no sabían cómo hacerlo de las cucarachas y metieron imágenes de archivo de ríos de cucarachas en donde sí hay ríos de cucarachas, ¿sabes? O sea, y, y bueno, eh, allí... Eh, había cucarachas pero cantaba pero qué pasa, las cucarachas que salen en la película las han cogido ellos ¿no? otros las compran en criaderos estos las cogieron ellos, entonces veías una cucaracha, un inseto palo un escarabajo pelotero el, la mariquita, el bicho bola sabes, ahí hacía un poco de <risa> Se todo será la
0: película de Disney, ¿no?
2: de todo, pero dice que como los habían recogido de la calle y los habían llevado un poco al cholón Dice que en el estudio tuvieron problemas de cucarachas años, años y años tuvieron después plagas. de la puñetera película. Sí, Uf. sí, sí, sí. Bueno, eh, si quieres, podemos ampliar el espectro a, a más bichos. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de Alien y Aliens, que es un bicho, el alien, de los que hayamos hablado en nuestra sección, eh, Starship Troopers.
0: Sí, son también extraterrestres hay bichos. Es bicho. Sí, además. son, son, son...
2: una especie de arácnidos sí. también, ¿no? Tenemos eh, Mimic, de, Mimic, de sí. Guillermo del Toro, donde una cucaracha consigue la habilidad de imitar a los humanos para ser confundida y, y no, así no es terminada.
0: Y comérselos. Y
2: comérselos. Por, por otra parte. En fin, eh, tenemos muchas. Luego eh, tenemos Temblores. Ajá. La, ¿Tú recuerdas Temblores? Temblores son gusanos, ¿no? Son como gusanos, son como el bicho de Dune, sí. pero son bichos. Y, y, y de hecho, Temblores dio lugar a una saga. Es del 19 de enero de 1990, la película. Hay tres versiones, o sea, tres versiones, no, tres partes. Tres partes. La, la protagonizó un muy joven, Kevin Bacon. Sí. Yo recomiendo a los que tengan Disney que vean el especial de Guardianes de la Galaxia, donde sale Kevin Bacon, que es muy divertido. Y Fred Ward eran los dos protagonistas. Fred Ward murió recientemente. En remo desarmado y peligroso, para los que lo tengan identificado con esa cara. Esa peli costó 10 millones y recaudó 16. Fíjate... Mmm. 10 y 16. Mucho menos
0: que el centrípeto.
2: Y el centímetro... Centímetro. El Centípre...
0: Centrípeto.
2: Carchuto humano. El carchuto humano costó 1,5 y recaudó 252. Esto, mi general, los, los soldados van a formar en el gimnasio cuando se ponga el sol. Y así vamos pasando... Conoces el chiste de Eugenio, ¿no? Sí,
1: sí,
2: sí. Bueno, tenemos también... Eh, otra que también salió de un bar y esto ya no sé ya si considerarla bicho, porque es bichos son los que la inventaron. Están... Estoy hablando de las de Sarnado, por ejemplo.
0: No me valen como bichos. No, no son bicho. insectos, no, no, no.
2: Pero si las ves con los colegas.
0: Bichos son los que la veis.
2: Yo las yo las he visto con mi hijo. ¿Vale? Con mi hijo, que es sí, un cachondo, sí. nos ponemos los dos y nos hemos visto a la de Sarnado, que encima es que sale el tío de sensación de vivir de prota. Sí, sí, sí. Es que es, es basura por donde la cojas. O sea, es otra que sale de un bar también, estas. Pero si alguien quiere llegar a... Pero
0: esta gente no ha oído nunca eso de lo que pasa en un bar, se queda en un bar que no. lo sacan fuera. No lo saques, no, no lo compartas. no. Ríete tú en yo, privado yo no de sé, tus ideas. Yo
2: no sé el consumo de estupefacientes o, o si hay algo alcohol? de eso por el medio. Alcohol, drogas, eh, lo que pueda Pero haber. Una
0: vez que ha superado la resaca, ya uno comprende. Sí, no, uno que, se arrepiente. Que todo eran malas ideas. No, no continúa hacia adelante. Mira,
2: hay una que tú viste el final porque viniste a recogerme cuando se estaba acabando. Desandado, era, sí. No, no era desandado. No, el, era sí. el tiburón de tres cabezas. De tres cabezas, cabezas. Sí, sí, sí. Que aparece machete. Sí. Ojo, machete
0: Aparece 30 segundos, machete
2: Le corta una de las cabezas y se lo cargan Adiós, machete. Sí, o sea, se es, es pero luego, muy grande. Pero
0: luego a una de la, a una chica se le ha comido un, coco, un cocodrilo.
2: También hay de cocodrilos, ¿eh? Que también tenemos de cocodrilos. Se le había
0: comido uno de estos tiburones y el héroe consigue sacarla, en el aire sacar la vida.
2: Todavía está sí, sí, el tiburón blanco es, dando vueltas.
0: Eh, de verdad, las cosas que pasan en los bares, deberían de quedarse en los bares. Se.
2: Sí, pero bueno, eh, oye, lleva como seis o siete partes, ¿sabes? O sea que pasta también debe de. Tú dirás, tú a mí dame pan y dime tonto. No, no, ¿Sabes?
0: no, no todo es el dinero.
2: <risa> Sirve para que hagamos no, programas de dinero. choteo con tú y yo sobre estas cosas, ¿no? Luego, una que tú me has obligado a meter, que es el silencio de los corderos, porque sale una mariposa.
0: Sale una polilla. Vamos a ver, te, te he obligado a mencionar. Te he obligado, también que exagerado eres. Me eh, dijiste
2: que no me ibas a renovar.
0: Te dije, o mencionas el silencio de los cuadros, o te lleno la cama de cucarachas. No, pero era importante amigo de porque el símbolo de toda la película es la polilla esta esfinge de la calavera. De la calavera. Uh -huh. Entonces, pues, por lo menos mencionarla.
2: Y ya si nos vamos a bichos grandes de Que además verdad.
0: estás en el país de los horrores, no perdamos la perspectiva. Elena. Si Me has vos... hablado de Sarnado, eso sí que es para que te eche...
2: Pero ya me despediste muchas veces. Yo, yo a ti te he despedido muchas veces y tú a mí también me has despedido muchas veces. Entonces, qué da, Una más. A ver, ya nos vamos a la hiper primera división, a la división platino de bichos grandes.
0: Bicho. Tenemos Dune. Ah, yo digo, me vas a hablar de Parque Jurásico y ya sí que he expulsado. No,
2: no, pero te Dune, te digo, Dune
0: sí, porque son gusanos. Son gusanos. Son gusanos.
2: Bueno, y esto ya es una noticia. Van a estrenar megalodondos.
0: Eso, ¿ves? Ya me lo has colado. ¿Qué te pasa con los tiburones? Es que a mí me tiburones?
2: molan los tiburones.
0: <risa> Pero no son bichos.
2: Buenos, sí, ¿no?
0: Pues yo, si quieres, entrevistamos a un zoólogo, aunque los zoólogos poco tienen, tampoco tienen gran cosa que hacer eh, con, en el mundo de la criminalística, por yo, suerte. Yo,
2: yo casi que prefiero que la próxima vez me encargues películas que molen, <risa> que sean clásicos del cine donde yo pueda poner mi intelectual. Joder, que van a pensar que estoy medio tonto.
0: Pero sí, van a ser por los encargos, que lo piensen, sí. Que ha sido un buen repaso. Nos dejamos muchas películas Hombre, de bichos, porque yo... como tú has dicho antes, es todo un género, en es realidad. Que hay mil. O sea, y es verdad hay que mil. ahí caben desde insectos a Joder, peces... Es que si
2: Al yo que sé, casi. ¿no? Pues sí,
0: efectivamente. Pero... Quizá las que son particularmente escalofriantes son las de los insectos porque, de por sí, como hablábamos también antes con, con Martín Vega, con Daniel Martín Vega, eh, nos despiertan es que inmediatamente algo, el instinto de protección la, cuando tuviste un En La memoria
2: genética de la especie, uh -huh. eh, digamos, eh, el insecto causa aversión.
0: Sí, inmediata.
2: Estamos hablando de que en el, en, el, en el Cretácico había libélulas de metro y medio por la abundancia de oxígeno, etcétera uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces, tú ahora imagínate volver a esas historias, ¿sabes? Con lo, el asco que le dan las cucarachas a mi mujer, tú temes una que mí, la puedas montar, ¿sabes?
0: Y a mí. Pero precisamente por eso incluso nos encontramos películas como Alien, que es, el bicho está inspirado. El Alien representa
2: el miedo atávico. Mm. Es, Pero, es y, el diseño de lo que la mente teme claro. del, del ser humano.
0: Y aparte de ciertas lecturas que hace el subconsciente, que no hace falta que mencionemos, de, de partes del Alien que recuerda... Bueno, pues. Eh,
2: Las partes del alien que te recuerdan a penes y a váginas, que es lo que ya quieres lo has dicho decir. Tú, ¿sí? En general, es toda la obra de Giger.
0: Exacto. Pero es verdad que, que sí tiene una cierta morfología eh, reptiloide. Eh, Insec insectoide, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Es, reptiloide, es, insectoide. Mí, tiene los dos a mí, bichos.
2: A mí me parece un diseño brillante.
0: Sí, sí, lo es, lo es. Y tú estás, tú lo conoces al dedillo porque estás harto de dibujarlo, además.
2: Sí, mira, otra, otra que no te he dicho, me acabo de acordar, eh, Pitch Black.
0: Pitch Black, efectivamente. De Vin
2: Diesel, también hay bichos.
0: También son bichos.
2: Y luego hay otra de Vin Diesel también, ya es la trilogía de Riddick, ah,
0: de sí.
2: la segunda película, que aquí salen dos que conozco, porque yo a Vin Diesel lo conozco. Ya estamos. Lo conozco, y a Carl bueno, Urban también.
0: Momento, momento, voy a presumir. A
2: ver, a, hay que sacársela cuando uno puede, ¿no? <risa>
0: Y qué raro que no hayas hecho una carambola para decirnos que has estado recientemente en Hollywood.
2: A ver, eh, invitado para ver... Eh, porque yo colaboré en, en cosas que tienen que ver con Guardianes de la Galaxia eh, y entonces me invitaron a Hollywood. Tuvieron un detallazo de invitarme. Y ya que estaba allí... Aproveché para hacer una de las cosas sí, sí, que te hubieras matado por hacer, sí. Me sí, encargaste sí. la misión de que, que yo me la había encargado yo ya. Sí, o sí, sea, sí. de paso, me acerqué a la mansión eh, es Snowden, Snowden para, sí, claro. para ver la casa donde supuestamente fue diseccionada la Dalia Negra.
0: Que mira tú qué cosas que la casa se llama Yauks.
2: Yauks, sí, como la Como la película porque tiburón. Porque es que, parece, sí, es que al final Tiene un diseño inca, sí. así como muy raro, y, o maya, ¿no? Y cuando la ves, la, yo, peli, la, la película... Yo solo puedo decir que casa. cuando
0: sonó el WhatsApp de mi móvil y era un mensaje tuyo y se trataba de una fotografía... En la fachada de la casa del doctor Jodel, eh, a mí me dio un vuelco el corazón. Te traje Sent una piedra. Sí, 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 sí. Sentí una punzada de, de envidia tremenda. Yo mira que no soy nada, no me gusta nada lo del turismo oscuro este, no me gusta nada, pero a es ese lugar el que hemos ido tantas veces tú y yo con la mente, con la imaginación, con la documentación de ese trabajo tan exhaustivo que hicimos de la serie de Dalia Negra donde, bueno, de alguna manera también empatizamos tanto con, con Elizabeth Short, ¿no? Con la víctima. Y llegamos a conocer, creo que con cierta profundidad, a un personaje tan singular, tan perfectamente psicopático como el doctor George Hodel. Pues eh, en este caso, pues era, un, era una cierta peregrinación que era. Bueno, pues, Inevitable. Uy, parece que sí, tiene, sí, tienes sí, un robot. ¿Te has traído un robot sido, de, de Hollywood? Sí, sí.
2: Pues te voy, a conf te voy a confesar una confesión inconfesable.
0: ¿Cuántas cosas?
2: Iba, eh, en la casa estaba a media hora de donde yo tenía el hotel. A, eh, una especie de autovía recta para la derecha. O sea, no había que hacer muchos recovecos ni retorcer ni nada. Era simplemente coger la, la recta y seguir hasta la, la, el número de la calle Franklin. Me fui todo el mundo camino pensando, ¿qué me invento pa' colarme? ¿qué me invento? Iba pensando en, en Manu Carvallal, iba pensando en ti, digo, digo, que, digo que soy de una revista de, de diseño de interiores, a ver si me dejan pasar. ¿He venido
0: a ver los tapices? Iba...
2: Sí, sí, sí. Todas las mierdas que uno aprende viendo películas las llevo ayudándome vueltas por la cabeza. Pero miré a mi izquierda que iba mi mujer conmigo, que es una persona seria, o sea, es una persona como uno tiene que ser, no un tonto como yo, y la miré y dije, no,
0: no, no, no lo voy no, a hacer. No le voy a hacer me sabe
2: mal... La que la detengan o alguna cosa de esas, porque yo ya estoy perdido para la ciencia, pero ella, pobrecita.
0: Todavía tiene un futuro prometedor.
2: Aún es joven.
0: Bueno, el caso es que al menos estuviste ahí. Además, hubiera sido eh, curioso verte por dentro, sobre todo los dueños, porque te la sabes al dedillo. Tienes hasta los planos ver, de la casa. Yo
2: sé, Es esto de que entras. Te imaginas, yo me veía.
3: Habrías ahí?
0: tenido dos aventuras muy interesantes. Una, habrías visitado por dentro la, la mansión Soden, la casa Yauks. Eh. Y la segunda es que te habrías, habrías sido detenido por el departamento de la policía de Los Ángeles, que también seguro, mencionamos mucho. Seguro,
2: porque fíjate, yo tengo los planos de la casa. Sé dónde está la habitación secreta. Sé dónde está el váter. Yo habría dicho, ¿el servicio? ¿Puedo ir al servicio? Y hubiera ido directo a la habitación secreta. Me habrían pillado... Igual con los pantalones por los tobillos porque saldría del váter. En fin, no, no te quiero ni imaginar la foto de primera plana que podía haber salido mía.
0: Pues nada, habrías acabado, habría sido una segunda aventura también muy vinculada con el, en el País de los A Horrores. A ver, amigos,
2: eh, amigos abogados del País de los Horrores.
0: <ríe> que sepan derecho internacional, derecho americano o algo. <risa> derecho penal norteamericano. En fin, en cualquier caso, que oye, qué que, que suerte que que orgullo también para nosotros porque estás aquí eres uno de los miembros fundamentales de la banda estoy pese aquí, a estoy tu aquí porque me han deportado pese a su a tu a ser un prescindible absoluto eres fundamental para nosotros y... Eh, bueno, pues est estar acreditado en una superproducción como esa y que precisamente por esa acreditación hayas estado en Hollywood, en la premiere, con los, con los grandes actores, con Bradley Cooper, con Vin Diesel, que hemos yo hablado antes, con, con James Gunn, con, con todas las actrices. Yo los nombres no los sé, pero sé los de los personajes, con Nebula, con
3: Mantis. Groot.
0: Bueno, de algo más.
3: Yo soy Groot.
0: <ríe> en fin, eh, secuaces, le estoy dando pie, pero ha entrado en modo bucle, él es Groot y creo que solo mmm, si les llega a amar serán capaces de entenderle. Así que voy a despedirme ya eh, diciendo lo que digo siempre. Primero, que muchísimas gracias, muchísimas gracias a Daniel Martín Vega, gracias también a los chicos de Yes Cat por poner en orden todo este caos, gracias a Groot que está aquí conmigo y a ustedes por escucharlos. Y ya saben... Que tengan dulces sueños.
2: Yo soy Groot. <risa> <risa>